0: É o Derivado Cast começando para vocês! Yes! Agora, Sejam aí. muito bem-vindos! Eu sou o Michel que eu estou aqui com os meus amiguinhos que vocês ah. já os conhecem, Acabados. mas eu vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele! Bruno Clemente! E é isso aí! E aí vou... uh.
1: Opa, estou até com a mãozinha torta aqui. <risos> <risos> Vamos lá. Só arrumando aqui o começo do programa, porque esse programa vai ser um pouco diferente. Hoje Foi, é o é. primeiro episódio, não é o 132, 133 Derivado Cast. Esse é o número 1 um do. Geriatra Cast.
2: <risos> Nós vamos
1: abrir as portas para vocês e contar por que não gravamos Derivado passado e porque é quase o não gravou este derivado ao qual
0: os fala.
3: Foi feia a coisa.
0: Bom, completando o time do Geriatra Cast, está ele, Alexandre Bonfá! Boa, bate sim, fraco e... para ver
3: se a mão continua do lado do pulso aqui. Bom, vamos lá.
0: Se você está chegando agora, é muito bem-vindo ao Derivado Cast. Esse é um Ui, podcast em áudio e vídeo. Você pode consumi-lo no YouTube, no Spotify, no Deezer, no iPad iTunes, em qualquer agregador de aplicativo. E se você já é um ouvinte recorrente, você notou que na semana passada o derivado do cast falhou. Falhou. Não teve derivado do cast. Falhou E Bruno Clemente, pelo seu comentário aí de Geriatra Cast, não. provavelmente... Xexel, mas já, já começa dando um recado desde já. Ahn. Porque boa
3: parte das pessoas já sabiam que não ia ter semana passada. Por quê?
0: Eu não sei se é boa parte das, pessoa, das pessoas, mas... Quem é esperto e estava no nosso grupo do Telegram já sabia das tretas, entre aspas porque não houve Derivado Cast passado. Então eu te convido, se você ainda não faz parte do nosso grupo no Telegram, baixe o Telegram agora mesmo, um aplicativo maravilhoso. Teve os problemas de vazamento recentemente, mas no, <risos> mas no nosso não. Tá lindão. E nos adicione <risos> em arroba DerivadoCast. Lá você vai fazer parte do nosso grupo maravilhoso de ouvintes e membros do Derivado Cast. Marcos. Mas e aí, Bubu? O que aconteceu com você na semana passada? Por que a gente não gravou?
1: Não, eu acho que a ordem melhor seria ler Bubu. Mas tudo bem, Bubu começa, porque é mais ah. rápido o processo do Bubu. Bubu, na sexta-feira, esta sexta-feira, sei lá que dia que foi, dia 15, 14, qualquer coisa que eu valha... A Hoje gente é ta... dia 17. A gente estava aqui na produtora, eu, o Bubu, o pessoal, e o Michel ia vir aqui com a Micana, né Michel? Sim. E por sorte, ele me ligou falando, ó, oh, desmarcou, tal, não vai rolar mais o nosso encontro, então é nóis. Falei, tá bom. Eu desliguei o telefone... <risos> Tomei uma facada, cara. Como mas foi um... assim, tomar uma facada? Não, você ah, sabe. Foi um absurdo o negócio.
3: O Adélio bispo passou por aqui. Ah, tá mais
1: o... Cara, é mais ou menos isso. Eu, eu não sabia até então, mas eu tava com uma pedra no rim.
0: Ah,
3: a dor.
1: É.
0: Ah, peraí, Bobo. Isso não tem nada a ver porque não teve derivado cash na semana passada. Pois é. Isso é exato. uma história triste. Você é. ficou no hospitalizado, você ficou com, com pedra no rim. Isso. Mas o motivo de não ter derivado o cast não, não é culpa sua.
1: Zero motivo, não né? É culpa sua. Bubu. Quase. Mas beleza, continua. Hoje poderia não ter o derivado cê, com cê, o
0: bubu. Você teve um final de semana de merda, então, sofrendo no hospital. É, isso
1: aí. Basicamente foi isso.
0: Mas quando termina de contar a sua pedra no rim. Ah,
1: eu achei que a gente ia pular. Não, não foi você isso. Você expeliu,
0: deu nome para criança. Expeliu,
1: não dei nome. Dois <risos> milímetros de pura intensidade. <risos> saiu aquele cristal, a pedrinha. Comparam-se
0: né? a dor do parto. E dor...
1: legal quando você fala assim, ah, tava com uma pedra no rim. O que, que você pensa assim, com uma pedra Nossa. Qual o formato dela? Uma pedrinha, não. quadradinha, que, tal.
0: Aquele craque de 15 conto. Ih, mas um craquezinho <risos> de 15 conto.
1: Cara, vem no formato faca, gilete. Tipo, dá pra fazer um patrocínio da gilete. <risos> negócio. Porque o negócio vem cortante, sabe? Uta Caraca, que... mano, o negócio dói. nunca um... tive... Mas pra nenhuma... sair não doeu é...
3: nada, né, Bubu? Não,
1: pior que não. E é o Alex falou que pra sair não ia doer <risos> e tal. Mas... É... Você
0: quer contar, do Alexandre falar no restaurante? É, ele
1: vai contar. O lance, o, o que é interessante, assim, a pedra no rim, cara, é, é, fala-se que é a pior dor do mundo e, e realmente foi muito intenso mas eu acho que no meu caso não sei se é porque o tamanho era pequeno não sei se porque foi rápido a minha situação também eu não senti a dor que eu já ouvi outras pessoas que tiveram me contar, cara, que eu tenho amigo meu que falou que meu, caía no chão e não conseguia levantar de dor, entendeu? Eu nunca e, tipo, tive, mas é. Eu consegui andar, eu, do, do, do hospital, a, de casa até o hospital, minha mulher me levou, foi sofrível o um negócio, mas deu, entendeu? Tipo, rolou, consegui andar até o lugar, fui na recepção, falei, tipo, eu conseguia pensar com muita dor. E, eu, esses amigos que eu conversei não tinha condição, não tinha pensamento, era. Cadeira de roda e me salva, me
0: demorfina agora, era isso. E você, Alexandre Bonfá, já teve mais pedra no rim que filho, dói mesmo ou não?
3: Nunca tive pedra no rim. Nunca não. tive pedra no rim? Não, eu tive pedra na vesícula. Ah, só. tá. Eu pedra na vesícula, eu tive 43 pedras na vesícula <risos> de uma vez só. Nossa. Aí eu ranquei logo Nossa, a vesícula, né? meteoro de Pegasus na vesícula. Tirei logo a vesícula pra resolver o problema, porque, cara, não podia ir numa churrascaria que qualquer coisa salgada, a
0: vesícula ficava empolvorosa. É. Aí eu ranquei a vesícula e resolvi o problema. Tinha Bom, pedra pra caralho. Já que vocês estão contando tudo errado, deixa eu contar por que não teve derivado do na semana passada. Vai. É o seguinte, de última hora surgiu um War Avenger. Eu fui convidado por uma junket em Nova York. <risos> então eu estaria fora durante as gravações gra gravaria só vocês dois. Yeah. Aí quando tem um amiguinho a menos, sempre dá aquele bodezinho, né? Porra, sem os três amiguinhos não dá vontade. Yeah. Aí, o yeah. que aconteceu? Na, na sexta-feira, no, no, no final de semana, aí no finalzinho da, da... A gente grava o derivado do cast na segunda-feira. Yeah. Alexandre Bonfau começa a mandar mensagens de que não estava passando bem. Yes. Não tô passando bem, não tô legal, mas beleza. Deixando meu foco, costuma passar mal. A gente não ligou tanto. Passar a gente não ligou mal, tanto, né? Já é, ó. Já é. é aquele crying wolf do caralho. É. Aí chegou o um momento que o negócio ficou sério. Olha, é. a gente falou, meu, eu tô com uma infecção fodida. Eu vou precisar ir pro hospital, tô tendo suadeira, ataque tá do pânico aqui, eu tô... Eu vou morrer. Aí, nisso, a gente falou, pô, vamos suspender o derivado cash, é, né? É, caiu o derivado, né, Lizinho? <risos> Pelo Lezinho? amor de Deus, vai se cuidar. Mas, lesão. o que aconteceu com você? Não, o que
3: aconteceu é o seguinte. Eu tô naquele processo método Comins, que vocês sabem, né? Eu oh, acho girl. que eu já falei, eu já falei é alguns mesmo. derivados. Pra quem assistiu o método Comins, que é o personagem do Michael Douglas, ele tava num processo ali de descobrir o câncer de próstata dele. Então, certo. ele foi lá, ele foi, primeiro ele foi fazer um teste de PSA... Que é descobrir qual era a taxa, se ele tava com, com um inchaço na próstata. Depois ele foi fazer uma biópsia. Primeiro o toque. <risos> depois Como ele é foi, foi lá. A... O, o <risos> toque, eu o ler, o ele né? devia <risos> tapar. Foi lá fazer o toque. Foi fazer o, o PSA. E agora estava na última etapa que era fazer a biópsia.
0: Você já tinha feito PSA e o tocão? Já.
3: Isso aí Faltava tá tratando. Faltava. Faltava biópsia. Aonde? A biópsia é na, na próstata. Na próstata. Na próstata, que você faz pelo cu. Certo. <risos> é louco. Okay. 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 Que é basicamente o seguinte, você pega, enfia um tubo, entendeu? Uhum. Aí você passa o tubo, passa lá o todos os equipamentos ali pelo tubo uhum. e vai arrancando e arrancaram 12 pedaços da minha próstata. Ah, não é um só. Não, 12, cara. 12, 12 pedaços. 12 mordidinhas. Da... É, só que é você faz isso que... com anestesia geral. E tem uma coisa que eu gosto na vida, cara. É anestesia geral. Hum, meu, que drogada. É muito geral, drogado, cara. É. Porra, é aquela delícia, cara. Você deita ali é. você pensa, puta, eu vou tentar me segurar, que eu vou dar aquela sumida <risos> delícia. E eu voltei. Mas eu voltei, foi muito engraçado. Acho que eu não contei isso para vocês. Que eu voltei, cara, tipo cagando gel, tá ligado? Porque...
1: Ah, eu não passo rir que dói, velho. <risos>
3: O que acontece, cara? Porque o, o nego tucha gel pra caralho, né? Pra poder entrar o tubo. Aí, eu, cara, eu acordei, mas acho que eu acordei na aquela vibe de viagem de, de Las Vegas. I made a poop on your table. Eu falei, eu fiz cocô na sua mesa. E quis justificar com o médico. Ele falou, não, não. Você não fez cocô aqui, não. Eu falei, não, eu fiz. Eu tenho certeza que eu fiz. Eu senti isso aí, porra. Eu tô deitado de ladinho assim, mas eu sentia parado escorrer. Eu fez falando... aquela,
0: aquela piadinha: doutor, peidinho
3: tem caldinha? Então caguei. Cara, eu sei que eu saí de boa. Mas era só o gelzinho. Era só o um gelzinho, Aquela não, ramada, não, não blzada, caguei foi. na mesa, não fiz nada. Cara, saí assim. Para... Por que você falou inglês? Não entendi. Eu não sei, cara. Acordei. Ele é tá corde... anestesiado, mas tá você falou inglês
0: com o médico, é isso? É, é isso, disse loucão. que eu,
3: eu, não, eu não lembro disso. Quem falou foi a enfermeira. É. Ela falou que eu acordei doidaço, né? Cara, você acorda doidaço, cara. Essa anestesia é uma delícia. Aí você pega, levanta, você coloca a roupa, parece que você tomou, sei lá, três copos de uísque, mas deu três becks. Sei lá que você sai, cara, naquela doideira, né? Aí eu peguei, encontrei com a Lu ali fora, nós ficamos naquela sala, mas eu tava empolgado, porque eu tava bem, eu saí você bem. Você queria ir pra balada? Não, eu queria, pô, eu queria sair, o, ele, o médico falou, não, relaxa hoje, amanhã, mas você, cara, mas você vai ficar bem. Mas, se você tiver uma febre, com uma dor abdominal, qualquer coisa, quer dizer que você pegou uma infecção, que é muito comum pegar a infecção. Afinal de contas, o cara perfurou o é, seu... É, é comum mesmo.
1: Cara, pe... é. Quando, quando, é ele... comum mesmo. quando o ali falou pela primeira vez, eu achei estranho. Mas agora ele contando, eu acho que justifica. Porque não é que foi lá e pegou um tequinho pra fazer um exame. Foram 12 tequinhos. Escorrer ganhado é, lá é... pra uma cara. É, é, uma... Imagina
3: só, o nego fura o seu judiada. intestino, aí vai bosta pra dentro. Vai bosta pra dentro, cara. É normal pegar a infecção. Okay. Aí o médico falou: ah, beleza, cara. Tranquilo, né? Sexta-feira à noite, cara, pedimos aquela pizzola, delícia, né? De toda sexta-feira à noite. Cara, e eu nunca tenho um frio. Nunca. A luta tá lá suando de calor, porque tava calor. Cara, e eu comecei a tremer de frio. Cara, três, quatro cobertores de noite e eu continuava tremendo de frio. Foi botar o um termômetro, já tava com 39 graus de febre. Ah, aí começou o sofrimento, cara. Quero poupar vocês dos detalhes, mas eu sei que sábado, domingo, segunda, terça, cara, foram quatro dias de desgosto assim inacreditável. Mas você cara. foi pro
0: hospital quando viu que tá
3: com 39 e febre fodido? Foi. Dia de manhã, manhã seguinte tava lá no hospital, assim. Na, na manhã, hora.
1: na manhã seguinte. Que horas que você mediu a febre?
3: Ah, era uma meia-noite, uma hora.
1: Quer dizer que você demorou oito horas para ir no hospital, sendo que o médico falou que se tivesse febre voltar correndo.
3: Cara, mas eu não fazia é, muita diferença. Cara, não fazia não, eu tomei, diferença. Tomei, tomei, vou feno lá, tomei os remédios lá pra que baixar é a febre, isso, pra dar aquela. Cara, mas eu passei mal. Seu, assim, Michel, a
1: gente é, descobriu é, é, só apertar, ao vivo
0: é só derivado, só apertar, né? assim. Não, mas isso eu já, ti, eu já tinha notado essa parte da história. É. Mas
3: eu achei, eu achei o seguinte, aí o médico falou realmente que eu tava com infecção, ia ter que tomar durante sete dias o antibiótico. Cara, mas eu, eu tava tão mal que eu não conseguia ligar a televisão pra assistir um episódio de série. Não é que eu não conseguia vir no derivado, eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia abrir o olho pra ver série, cara. Então, realmente, tava mal, tava ruim mesmo. E como, você, senti como você tá se sentindo hoje? Cara, eu tô me sentindo bem, eu senti que, mesmo porque agora saiu o resultado da biópsia, não tem absolutamente nada, Aê, não é porra. lesma, não é tartaruga, não é coelho, não é porra nenhuma, Então, <risos> pra quem assistiu o comício que sabe o que eu tô falando, então o que acontece, cara, só que eu tô ainda com a resistência meio baixa. 70%? É, 70% dos meus normais, que já é 70%. <risos> <risos> é, então
0: vamos lá, estamos bem, cara, estamos bem. E o que, que você vai fazer agora para se precaver, para não ficar mal de novo? Quais são as mudanças na sua vida que você está fazendo? É, o de
3: sempre, né? Viver a vida com alegria, felicidade.
0: <risos> Nenhuma mudança? Não de nada. É Sensacional. Está ótimo. E já quer pular para o Avengers, então? E Vamos para o Já e você? Foi para Nova York. É, e é o que todo mundo quer saber. Ninguém quer ah. saber de doença Enquanto a lesão tá quase morrendo aqui com o correr ganhado, eu estava em Nova York. <risos> que é isso? Eu fui para uma Junket. Para quem não sabe, Junket é aquele lance onde você assiste o episódio, assiste o filme e depois você entrevista o elenco. Então a convite da HBO, eu fui para a Junket de Jet, que é a nova série do canal Max Prime. O Max Prime faz parte do pacote HBO, eles poderiam levar apenas uma pessoa do Brasil para Nova York e eles me chamaram. Falei, Michel, quer ir para Nova York fazer a junkie? Ou se quer, né? Obvio. Então, assim, é aquela viagem a jato. Duas noitezinhas só em Nova York. Eu cheguei lá no domingo, a entrevista foi na segunda, na terça eu vazei. Só que nessas duas noites eu aproveitei, cara. Eu aproveitei para dar aquele rolê gostoso, porque Nova York é uma cidade que eu curto demais, né, cara? É a cidade que eu mais visitei. É uma cidade americana que eu mais visitei na minha vida até hoje, foi Nova York. A, a série é estrelada pela Carla Godino. A gente conhece ela aí do Maldição da Residência Rio. Ela era a mãe das crianças. Ela fez aquele filme lá, o San Andreas com The Rock, ela fez Antourage, ela fez aquela outra série de HBO, The Brink. Fez aquele do cachorro que come o marido dela que
1: morreu com ataque cardíaco Ah, é, o
0: do, do game lá, né? Nossa. A adaptação do Stephen King, como é que chama? O Gerald Games. Isso, Da Netflix Nossa. também, é verdade. Ela oh, também
1: nesse filme. Muito bom.
0: Então, assim, é uma atriz que eu gosto muito, já acompanham bastante o namorado dela é o diretor e criador da série, então foi muito legal entender como os caras desenvolveram essa... Só que assim, é. foi uma entrevista que ela vai ser pra texto, no Série Maníacos. Não teve é. vídeo, né? É. Bom, é. Eu, ador... eu adoraria ter uma entrevista em vídeo com a Carla Gudino, mas infelizmente não rolou. Não, não rolou pra ninguém. O formato lá da Junket era só texto mesmo. Então você grava o áudio, depois você transcreve. É um, é um formato legal. Eu preferia ter vídeo, mas não teve esse lance. E o Gus friend estava lá? O guns friend não tava, caiu. O carlos posito também está na série. Ele é. tava na lista de entrevistado, mas ele não, não pôde participar. Mas, Lezão, eu quero dizer que eu dei muita sorte. Porque eu cheguei no domingo de manhã em Nova York e eu não estava entendendo nada. Eu fui do JFK para um hotel lá em Manhattan em meia horinha e a cidade vazia. Fala, Cadê o trânsito dessa porra de cidade? Ah, é domingo. Cidade vazia, então recomendo você quando você for para Nova York chegue no domingo. É maravilhoso! É. E o domingo, aquele dia lindo, cara. Eu cheguei o dia ensolarado, junho em Nova York. Não tá aquele calor, não tá frio, tá perfeito. Então, eu cheguei de manhãzinha, tomei aquele café da manhã gostoso no, no hotel, subi, tomei um banhão e fui para a rua passear. Foi sensacional. O domingão, eu aproveitei para enco encontrar a Regina McCarthy que ela é a que faz é a tradução cara... você viu o sobrenome dela, chama é tá Tava com você nas premiações, hoje. ela é a tradutora da, da, de todas as premiações do Globo de Ouro, do, do Oscar. Então ela e o marido dela moram em Nova York, ela é brasileira oh, casada com, com um americano e eles me levaram para almoçar no Hudson Yards que é um lugarzinho ali próximo do hotel onde a gente que eu, que eu estava que eu não conhecia é uma instalação nova e eles criaram aqueles monumentos que a americana adora fazer né os caras fizeram um monumento gigante que você pode subir é, de escada de elevador e você precisa pegar a hora marcada de graça para é. aproveitar tirar foto o lugar é maravilhoso e eles me levaram para almoçar num lugar meio caro eu tava preocupado com a conta né falei Ih, caramba <risos> Mas beleza, estamos aqui com os amigos, vamos, vamos pedir, vamos comer sem Miguel E no final, eles falaram, Michel, você é meu convidado, não precisa pagar. E a continha, Lesão, você sabe, né? Do dólar, uma continha eu que... Eu é acabei se... de voltar de lá, eu já sei como é que são as contas. 60 dólares cabeça. Quem converte, não se diverte. Exatamente, eu não ia me divertir. Um almoço de 250 reais ia ser Ah, é, 60 dólares. é. Você acha que tá é, ele acha barato 60 dólares. Não, não é. É, Não, cara, é
3: que eu fiquei. É que a gente tava conversando vindo do almoço pra cá. Você tem que imaginar que são 60 reais. Não,
0: não tem que imaginar que são 60 Pro reais. americano. Eu não tô de férias, eu tô lá trabalhando. Eu, essa ser é uma coisa extra na minha vida. É caro. Um almoço de 60 dólares é muito caro. É uma coisa tão extra quanto ir na Broadway. Bom, aí, beleza. Né? No domingo à noite <risos> eu fui à Broadway assistir The Book of Mormon que é um, do um musical sensacional, dos mesmos criadores de South Park. É um documentário... Um documentário, É um musical que eu tava louco pra assistir há muito tempo, só que sempre tava 300 conto. Ou tava lotado. Ou era 300 dólares, eu tava lotado. Dessa vez, eu consegui um assento muito bom, um ingresso muito bom, por 149 dólares. Aí você acha, cara, aí você acha que não vale, né? Prefiro gastar 60 no almoço do que 150 na Broadway. Não, eu acho que até vale.
3: Não tô, não tô falando se vale ou se não vale. Eu acho que é 600 reais, é caro. É caro,
0: mas é que tá. É, uma, é caro pra Mas é uma experiência cultural pra vida, cara. Eu, esse foi, acho que, o quarto musical da Broadway que eu assisti, você não esquece de nenhum. É muito sensacional. As pessoas são muito talentosas, as pessoas que cantam, que atuam, o palco que muda, a história insanamente absurda que é essa zoeira que é o Book of Mormons, eu me diverti demais. Esse sim, eu digo, vale cada centavo, cara. Se você tiver a oportunidade de assistir um musical na Broadway, qualquer que seja, cara, vale a pena. É muito, muito legal. Então, meu domingão já foi recheado, né? Andei pra cima e pra baixo. Aí, na segunda-feira, choveu. Choveu em Nova York, mas foi o dia que eu tava lá no hotel entrevistando as pessoas. Putz,
3: não foi o dia que bateu o um helicóptero? E em caiu
0: dia? um helicóptero na Times Square. Ah, no, 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 no...
3: Puta, eu achei que eu tinha delirado com essa parada. É. é. Caiu na Times Square, caiu num prédio
0: lá na Times Square. Não, eu achei que eu tinha delirado. Olha lá, olha lá. O quê? Que tinha caído um helicóptero é em Nova York? É que eu não devia
1: ter escutado meio zureta do. Então, é. então
0: a cidade tava um caos esse dia. Tava chovendo, o helicóptero caiu perto de onde a gente tava. Então foi o dia perfeito para eu estar. Trabalhando, ocupado nas entrevistas e focado nisso. É. Aí no dia seguinte, meu voo era só 10 horas da noite, então tinha terça-feira inteirinha livre, andei pra cima e pra baixo. E não sei se você sabe, lesão andar em Nova York é que nem é batalha naval. É muito simples. Então, por exemplo, o meu hotel era na Sexta ah, Avenida com a 26a Rua. Então você vai lá, Sexta Avenida, pum, achei, aqui é o meu hotel. Eu quero ir na Times Square. Times Square é na Sexta Avenida com a Rua 42. Falei, pum, pum, foi. E é, e é assim, você vai dando rolezinho a pé mesmo. Não usei metrô nenhum dia, andei pra caramba. Fui almoçar num tal de Raclette, que é um restaurante que ficou famosinho. lá uh, lá eu vi o queijo pequenininho, você escolhe Osta, o prato, você que escolhe o queijo né? aquela ela raspa assim, aquela quejola no seu prato, coisa mais delícia. É. Muito, muito bom. Fui na Barnes Noble, comprei uns funquinhos para Juju, comprei o funco do DJ Abrams. <risos> Fui numa na Toys Tóquio também, que é uma outra loja especializada em funco. Passei legal. Então foi assim, foi aquela viagem curtinha, mas que foi muito boa. Eu tenho uma amiga um casal de amigos que eles moram em Nova York também. Eles acabaram de ter uma filhinha de quatro meses. Fui lá, conheci a filhinha, jantei com eles. Então, assim, é, ele. é o ditado que meu pai mais fala. O homem que tem muitos amigos pode se sentir feliz. E eu estava muito feliz almoçando com a Regina McCarthy jantando na casa da Bebel e do Brent. Então, foi muito, muito bom. Obrigado, HBO. Em breve, esse material é entrevista com a Carla Gudino e com o diretor de Jet. Eu já assisti o primeiro episódio. A Jet é uma série que tem um climinha no ar. É uma, é uma série meio criminal, onde a Carla Gugino interpreta uma bandida, uma ladra internacional que acaba de voltar da prisão. Mas agora ela começa a ter pressão ali do crime pra voltar a roubar. É bem legal, o primeiro episódio, ele tem um formato bem diferente, as roupinhas que ela usa. Ela vai lá pra América do Sul fazer um rolo, é, é bem legal, gostei bastante. Acho que a galera vai curtir Jet, infelizmente no Brasil chega só acho que em agosto, cara. Ixi. O primeiro episódio vai passar, acho que essa semana nos Estados Unidos e aqui no Brasil vai demorar. É, é meio complicado né? quando tem essa janela, Não mas é. enfim acontece. Entrando no HBO Gol tá bom. Exatamente. E o, as coisas do canal Max Prime entram no Gol Go? Entram. Ótimo. Entro. Então, espero que seja bem fácil das pessoas assistirem. E o outro, Oro Out Avengers, eu fui a convite do YouTube. Eu, eu, imagina que eu cheguei de Nova York na quarta. Na quinta, teve um puto evento né, do YouTube aqui em São Paulo, chamado Brand Jam, onde o YouTube convida por volta de 100 creators, né? porque não é youtuber, é creator que fala agora <risos> para você ter um dia de imersão com marcas. É um, é um evento sigiloso, eu não posso revelar qual as marcas, eles obrigam a gente a assinar lá um NDA, um Non-Disclosure Agreement, porque tem muitas coisas ali que eles revelam, de números, que eles preferem que fique internamente. Lógico. E você, quem quiser, assina, quem não quiser, vai embora. É O evento funciona assim. né? E eles mandam pra gente, com antecedência, uma listinha, ó, essas são as marcas, com qual marca você quer falar. Então, é um evento que durou o dia inteiro. Então, você chega lá de manhãzinha no prédio é, do YouTube, tem um café da manhã, aí tem a introdução lá das pessoas que estão organizando e tem dois rounds. Então, cada round você conversa com uma marca em uma numa numa mesa assim com outras pessoas. E a Lesão era, era o formato que você ia curtir se você tivesse comigo, porque é meio que um, um Shark Tank Express. Porque você ah. recebe o briefing uhum. da marca, eles têm 20 minutos para te passar o briefing e você tem 20 minutos para desenvolver um projeto para eles ali na hora. Nossa, sensacional, minha e você, vida. Isso. E você tem que apresentar ali na, na numa mesa na frente de outras 10, 10 youtubers. Muito legal, cara. Teve uma marca que é uma marca grande de tecnologia, de computadores, que nessa mesa estava a Mikan e eu. E você tem três minutos para apresentar o projeto. Né? Só que eles, eles vieram com um ângulo mais difícil, porque essa marca era muito famosa na molecada, nos gamers, mas eles queriam. Ah, o briefing veio que eles queriam um projeto que envolvesse microempre microempresários. Né? Como é que a gente chega em microempresários? Então eu falei para Mikan, Mican, faz o seguinte, cara. No nosso canal, que é mais para galera jovem e tal, talvez não funcione muito bem criar algo para microempresários. Mas um derivado cast funciona. Então eu faço o seguinte, eu vou bolar um projeto de podcast, onde a gente, é, eu e você, vamos nos juntar à força aqui. A gente junta os meus três minutos com os seus três minutos, a gente apresenta junto em seis. Então eu vou criar um bloco no DerivadoCast para esse, esse projeto, vou oferecer um podcast para eles, com, comandado pela gente, e você faz um projeto de conteúdo no YouTube deles, porque aí fica legal, a gente apresenta algo para microempreendedores no YouTube deles, porque no nosso realmente não funciona. Cara, você é, sabe, sabe quando a, a gente... E eu bolei o nome do podcast para eles ali na hora, bolei o nome do quadro ali na hora, me canta a ideia do YouTube, ficou tão legal que a gente foi o segundo a apresentar. Quando a gente falou, sabe quando pe as pessoas da marca têm aquele impacto? Ela vai para trás e abre um sorriso Caraca. e um feedback 100% positivo, a pessoa pirou na ideia. E a gente deu muita sorte porque o restante da mesa inteira não apresentou de acordo com o briefing. Nem, ninguém mais falou de microempreendedores. Microempre Todo mundo foi na ideia dos games, na ideia das outras campanhas que eles tinham feito, que eles não queriam agora. Então a gente se destacou muito nessa, nessa mesa, foi muito, muito bom. Pô, parabéns, Jogi. Foi gigante. demais. Aí tem, aí tem o almoço, aí depois o segundo round contra outra marca, aí de novo. Acho que eu não, não fui tão bem nessa, nessa segunda mesa, mas eu apresentei ali pra eles na hora um projetinho, aí combinava com a SM Play, dava pra fazer uma, uma brincadeira. É uma marca que ela já é muito grande no awareness, né? Todo mundo já sabe quem é essa marca. Eles já no setor deles já são o número um, agora eles querem que usem a marca. Né? Então é, uma, é, um, é um processo meio diferente. Enfim, cara, parabéns para o YouTube por essa iniciativa, é muito legal criarem esse ambiente onde as pessoas que fazem projetos conseguem falar diretamente com a marca, dei cartãozinho para eles e tudo mais. Ah. E, e assim, é muito engraçado que eu era disparado, disparado menor ali na turma. Todo mundo com um milhão de inscritos, 36 milhões de inscritos, e eu lá com 118 da Humildade é Sereníacos. Então é muito legal. Eu, eu gosto, eu gosto de ser um underdog nessa briga aí. E, e outra coisa legal é que a Micanha Carol foi as únicas palestrantes que elas contaram o case do iFood com Game of Thrones. E como eu também entrei, elas me citaram lá no palco três vezes. ah A gente fez com o Michel também as lives de Westworld. O Michel também entrou na campanha de iFood com Game of Thrones. Então foi bem legal. Então deu, elas deram uma moral pra gente. Sensacional. Então, na volta, mais novidades.
1: Boa. que o método comins que tá batendo em mim aqui. Eu preciso fazer um xixizinho.
0: Estamos de volta e agora vamos repercutir algumas notícias hum. do mundo nerd. Esse é o Série Manicos News. O bloco de notícias. Vamos lá, Miguel. E agora? Primeiro, eu esqueci de dar presentinho de Nova York meus oh! Eu oh, achei que eu não ia ter. Eu ia cobrar, oh.
1: porque assim, o Michel já basicamente fez o mimo... Porque trouxe umas muamba para a Bubu, né? Ah, mas é
0: encomenda, né? Fiz não é presente? Encomenda.
1: Ah, mas trazer encomenda Vou... já é um agrado. Porque,
0: ó... Deu uma estorvada. Eu acho que deu não uma tem coisa
1: mais chata do mundo que ficar pedindo pro brother trazer os bagulho. Mas tudo que eu não. pedi para você trazer faz parte do Isso. nosso agregado.
0: Não, deu uma estorvada e você não deixou eu despachar, né? Ele nem a mochila e pesou. Pô, você quer que eu despache a câmera, né? Porra! Lógico que, que não. Você...
1: Primeira coisa, primeira regra de aeroporto. Sabe... Vão roubar, lógico. Você sabe mala. que pela
0: primeira vez eles quebraram meu cadeado?
2: É,
1: então. Marca...
0: Nunca tinha quebrado. Olha sabe aí, ó. Aí tinha o avisozinho lá da, da Alfândega. Ah, rouba, um cara, rouba, Muito bom, vou começar então com o meu amigo Bubu. Opa. Bubu, estamos aqui chegando na época de frio em São Paulo, então eu imaginei hmm. que esse presente seria útil pra você. Vai dar um pullover do Dória pra
1: mim? Um cachecol Um Cachecol. Ah, olha aí, Alexandre Bonfá. Que Vamos ver. Que é o isso? Hood da BH. O que, que é BH? BH Foto e Vídeo é a loja dos sonhos de qualquer videomaker. É
0: Benson Hats. Agora, Babu, eu quero te fazer uma pergunta. Eu vou te dar dois cenários eu quero que você me diga qual que é o real. Você acha que, cenário 1, um, eu fui lá na BH, comprei os equipamentos, comprei as moambas <risos> e na saída da loja tinha uma, uma gift shop e eu, onde eu comprei essa toquinha pra você num valor entre 12 e 17 dólares. É. Porra? Cenário 2, eu fui a BH e eu tinha... Na chave do meu hotel... Um vale desconto onde eu podia ganhar um brinde de graça na saída. Qual você acha que foi o cenário real? Brinde de graça. Cara, eu cheguei lá na BH, é. o, o judeuzinho que me atendeu, o moche, Aí eu falei: oh, I have a gift. oh brinde, Brasil, brinde. Ele sabia a palavra em português. É. Brinde, tô brincando. Esse não é o seu presente. <risos>
1: essa, essa... É, Esse... Era um presente bem eu ruim. Agora, na eu quero... Agora
0: é que vocês imaginem o seguinte: nas últimas vezes que eu viajei, eu trouxe meus amiguinhos. As camisetas. É. Né? Já virou presente para dar uma camisetinha. Isso. Aí agora eu pensei, imagina que legal, ao invés de camisetinha, eu contratar um artista de rua e desenhar à mão o rostinho de vocês. Nossa. Trazer uma obra de Nossa. arte diretamente de Nova York <risos> de um cara que desenhou com giz ali à mão, sabe? Daquelas borradinhas, coisa, coisa de artista. Vocês acham que seria mais legal?
1: É divertido. <risos>
0: agora, beleza, agora que eu dei aquela levantada eu preciso baixar as expectativas porque você está parecendo o Enéas e você é o jovem nerd. <risos>
1: Ah, esse puta trambolho, é isso? É. Pô, eu trouxe o retrato
0: de vocês feito a mão. Nossa gigante. Nossa
3: senhora, olha Uma, aí. Imagina a
0: ceninha, eu lá sentado na sarjeta esperando o artista desenhar com o um celularzinho com a foto de vocês. Ele, nossa.
3: nossa senhora, vamos ver isso agora. O que, que é isso? Olha o Bubu. Olha aqui. Não. Caraca.
2: Olha, Eu, ah, tô eu parecendo. já fiz a Sabrina e o Vitor aí para você. Ah, ela...
0: <risos> Olha, <risos> vamos, vamos julgar
3: aqui a audiência dele para Acho que eu tô. Você só... tá com,
1: os dois estão com traços muito ala, ala, alandianos, né? Eu tô meio aladinha aqui.
3: Olha, a minha está parecendo o Zuiu, acho que você está com o É verdade. <risos> olha tá igual o Zuiu, olha velho. aqui, um presente para você. Olha aqui, aqui, você tem que
0: mostrar. <risos>
1: <risos> eu tô o um Hamilton é. com, de barba, sei lá, não tá meu Hamilton? É, é. 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 Mas, Olha, realmente... Eu acho que vocês
0: gostaram que isso foi caro pra caralho. Mesmo. É, não, não, não. <risos> foi caro ainda? Foi <risos> muito caro. Cara. Porque assim, o que acontece? O cara cobra 20 dólares por desenho mais 15 cada frame. Nossa! Mas, cara, eu, cara. mas eu negociei, eu negociei. Não Imagina eu, o Michel se não O, não o cara nem falava inglês direito, eu fechei um pequezinho lá por 30 tudo.
1: Boa. Olha. Mas... Valeu o brinde. Valeu,
0: não foi brinde, presente, foi casa não, É, porra. o brinde do Ruda aqui, ó. <risos> ah, o Hood friozinho friozinho é. careca agradece. É. <risos> Bom, vamos agora repercutir as notícias nerds. E uma das coisas mais legais que pipocou aí é no YouTube foi o trailer de Doutor Sono, a continuação do Shining Iluminado. Como do... é que é o nome Shining? em inglês, Xechão? Dr. Sleep? Ah, não me lembro agora, Slecties. Dr. Dream, vamos ver assim. Ah, tá. Não lembro agora. Mas esse é, uma, é um livro do Stephen King que ele publicou não tem muitos anos, ao contrário do Iluminado que é antigão, o Dr. Sono é de 2013, uma adaptação relativamente recente. E vocês sabem que existe uma treta fodida do Stephen King com Kubrick no filme Iluminado. Né? O Stephen King odeia o filme, mas o público gostou. O Iluminado Pô, do Kubrick um já clássico, é um clássico. É. Né?
1: Todos os filmes do Kubrick. Exato.
0: É um então é, eles têm essa treta. Depois o Stephen King ele fez a, a adaptação dele do Iluminado que ninguém odiou. Ficou uma, ficou uma merda. É. Foi uma série, inclusive. Era, era muito, muito ruim mesmo. E agora a, vai sair o filme que é a continuação. Então lembra daquela criancinha no triciclo ali circulando pelo aquele hotel de Satanás onde vivia aparecendo os fantasmas e o caralho e aquela, aquele monte de sangue? Here's Johnny! Lembra? Jack Olha, Nicholson Eu clássico. vou falar pra você, cara. Eu cara. lembro do Here's
3: Johnny. Eu lembro do, do Jack Nicholson com o machado quebrando porta. E eu lembro aquelas meninas creepy gêmeas. Isso, ah, eu isso. lembro que tinha um hotel no meio da mata. Exato. E eu lembro que tinha uma estradinha sinuosa e só. Eu não é, lembro de mais nada do Iluminado. Eu não lembro da história. Eu não lembro se era um casal que se perdia e acabava nesse hotel mal assombrado. Eu não lembro de nada, cara. É. Eu, não, eu não sei dizer o que aconteceu no Iluminado. Talvez eu realmente... Esse, esse molequinho é o quê? Era filho do casal? É o, fi... o filho do Jack Nicholson. Ah, o filho do Jack Nicholson? É. O Jack Nicholson não era um, um psicopata? Era, mas ele tinha filho.
1: Ele... <risos> Psicopatas têm filhos. O Jack Nicholson é <risos> um cara que foi pra lá. É, pra ele ficou ruim lá. E lá foi uma possuído, casa é uma que foi. E é curioso, porque o novo filme, né? Como é que com é o Doutor do Sono, Doutor vai Sombra. ser dirigido pelo. Mike Fanning? Isso, que é o cara que fez. A Maldição na Residência Rio. Maldição na <risos> Residência Rio, obrigado. É curioso, porque você assistindo o trailer. Você vê que tem muito da Residência Hill, né? Tipo, do, do Hill House ali no. Você
0: assistiu a estética de no, cores, essas coisas? A
1: estética, algumas coisas de medo, de susto ali. E trazendo as coisas do, do, do filme antigo também, né? Então tem uma tendência forte. Eu fiquei bem tenso com Cara, ele. você
0: sabe que o Iluminado... Eu, eu me cago nas calças. É, é eu, eu tenho muito medo, mas eu, eu fiquei com raiva do Iluminado. Porque ele tem muito jump scare forçado, sabe? Sabe aquele negócio da pessoa aparecer no frame uma puta trilha sonora alta, nada... Sim, taram? sim. Tinha, eu Mas ficava, falava, Caralho, o que Iluminado, merda, que raiva. O eu toma muito susto, cara.
1: É, o Iluminado, ele vem numa época diferente também de fazer filme. Acho que é da época que começou ah, é, a é. se usar isso. Então, Sim. não tinha essa coisa de, ah, vamos evitar isso. E você sabe uma curiosidade, né? Tem um clipe do 30 Seconds from Mars que é baseado no Iluminado também. Que hum. ele tá no hotel, que ele se vê e briga. Cara, os clipes do 30 Seconds from Mars é maravilhoso, né? Por causa do cara que é ator. e É tem maravilhoso? Toda mara. Assiste, vou assistir, mas eu vou já. te mostrar os ah, clipes dele tem 15, 30 é ah, um curta, é então conheço, é animal, conheço. animal, Adoro, maravilhoso é a palavra
0: que eu usaria, mas entendi. maravilhoso,
1: maravilhoso. O okay. doutor
0: Sona você. estreia quando hoje? Estreia ainda esse ano, aliás, 2020. É. Não tenho certeza agora, mas nós estamos vindo com uma safra boa de adaptações do King, né? Porque o It 2 promete também Uta, aquele sim. trailer lá sensacional. Esse eu sim.
3: Ale. Esse sim, Exato. cara. O tô... Diogo 1 foi muito bom, cara. É, foi sensacional. É.
0: Eu que não sou fã bom. de filme de terror, eu fiquei afim de assistir esse do Dr. Sono. Fiquei, vou muito assistir o It 2, então...
1: E o It 2, não tem muito jumpscare que vocês falaram Acho que... aqui? no.
0: Cara, tem. Tem jumpscare, é, sim. O It 1. Eu lembro
1: que vocês dois reclamaram
0: tem, muito. Tem, isso Tem bastante, sim.
3: É, acho que vai valer a pena assistir, então, Iluminado, pra mas assistir isso... esse Doutor vale. Isso, Boa, isso é que um é o clássico.
0: louco do, do... A Maldição da Residência Rio. A Maldição da Residência Rio tem jumpscare. Eu acho que o susto mais forte é aquela cena do carro, inclusive. É! é. puta exagera aquilo lá. Mas é muito terror psicológico, também. cara. Mas... Tem muita coisa ali no fundo. queria tem... sabe criar muita tensão. É. Eu imagino que esse vai, vai ser o lado do Dr. Sono. Vai ser maravilhoso. E eu gosto muito
1: do ator né, que vai fazer, que é o Star Wars Jedi lá. McGregor. Ian McGregor. Ian McGregor fala, a memória tá um lanche, <risos> aí. Eu tô... eu, eu, para, para a curiosidade também, eu tô aqui hum. naquele momento embrulhol. Tô meio enjoado. Pedrinha no rim dá aquela estragada, <risos> claro, claro, né? Claro. Vou recuperar ah, ah, recupera 100%.
0: 100%. Bobo Guerreiro demonstrando seu amor pelo derivado que é. Estando aqui é. todos zoadinho, né? Tamo aí. Vamos, vamos fazer mais curto hoje, hein, Alessão? É, é, não, é.
1: pode sentar não, o dedo vai. aí, que o problema é que também bubu, por causa da, da pedrinha no rim, fica método Cominsky, que, que eu tô toda hora com de fazer xixi. Eu acabei de fazer e já tô de novo.
0: <risos> Mas vai lá, segue o jogo. Ó, outra notícia triste e interessante, entre aspas, foi o cancelamento de Ilha de Ferro. É um que... papelão, né, Gergel? Porque a gente vai é. na
3: Comic Con, o stand da Globo era todo baseado na Ilha de Ferro. Tinha helicóptero, cara. tinha tudo. Todo mundo lá de macacão vermelho. Parecia um lacasa de papel brasileiro lá. <risos> Caraca, e os caras cancelam mesmo já tendo renovado para terceira? Eu Cara, posso falar uma coisa? Deixa
0: eu só, deixa só um comentar isso que o Ale falou. Tá. Realmente, é, é um negócio que é muito estranho. Ilha de Ferro foi considerado o primeiro original da Globoplay. Globoplay está vindo forte, aí tentando abocanhar o mercado de streaming. E eles contrataram o diretor Afonso Poyar, muito aclamado pelo Dois Coelhos, pelo filme lá do, do José Aldo, pelo filme com Anthony Hopkins, que é um, um amigo do Bubu, Afonso Poyar, e contrataram o Cauê Raymond, também que é um ator muito popular da Globo para ser o protagonista. E eles investiram milhões nessa série. Né? Não apenas é, na, na, na estrutura, não sei se você sabe, eles criaram. Um uma negócio de petróleo
2: Eu
1: vi gigantesco, do quase que... de tamanho real. É.
0: E eles pegaram um acordo com o Afonso Poirá, caro. O Afonso Poirot, estava em alta demanda em Hollywood, ele, ele se mudou para o Rio de Janeiro é. para fazer essa série. Pegaram um contrato gordo também com o Cameron Raymond para fazer a série. Então, assim, é, os roteiristas estavam escrevendo a terceira temporada. Quando chegou a notícia, galera, tudo se escreveram aí enfiando no lixo. É. Não vamos usar, não. Depois da segunda temporada a série rodou. Então, assim. É, ou é uma falta de planejamento muito louco, ou alguém meteu os pés Não. pelas mãos. É, mu é muito estranho, Então, sabe? a minha
1: opinião de série maníaco...
0: Não de quem tem produtora.
1: Não de quem tem produtora. Uma, uma opinião de série maníaco que fez uma avaliação ali do que, que acontece. Global Play está querendo brigar com os streamings, né? Tipo, Netflix, HBO Go, Amazon Prime. Quer tá, estar tá entre essas meninas dos olhos nossos. Certo. Certo? Qual que é o erro da Globo? A Globo ela tem essa coisa de se achar acima de tudo e vamos fazer a é nós, o nosso formato é esse. E não é, porque a partir do momento que ele vai para o streaming é, se vendendo como a série, como não sei o que lá, quem é série maníaco tem já um olhar, uma crítica de série. E quando você... Eu estava extremamente ansioso, porque, como você falou, eu conheço o Afonso de anos, eu acho que ele é um dos melhores diretores brasileiros... Concordo. Para tentar fazer algo novo e diferente no Brasil em termos de, de, de cinema, de séries e tudo mais. Eu acho que ele é genial. É... Mas aí entra a Globo e fala, tá bom, você vai fazer, mas a gente quer que seja no nosso esqueminha. Aí você vai assistir o primeiro episódio, que foi a minha expectativa, estava, porra, legal, quero ver ela lá e é uma novelinha Concordo. o diálogo é quadrado é. a fotografia tá bonita mas não tá aquela película não tá aquela coisa que você falou eu tô repetindo uma coisa que tu de tipo não tá aquela textura de série tá uma textura de parece que eu tô vendo a novela então acontece aí já me perdeu na é hora, outro cara. público já me na hora. é outro público aí acabou não tem audiência é, porque o público aclamado, de série Pode ter sido super aclamada por eles, entendeu? Eles podem ter levantado essa bola não foi. Porque é o tal negócio. No nosso grupo lá, alguém falou dessa série? Eu nunca vi ninguém falando dessa série. E é a série que a Globo investiu todo esse rio de dinheiro. É a série que ela tava lá na CCXP mostrando e tal. Aí você vai dar play e nos cinco, seis primeiros minutos você já fala, puta, não vou gostar, entendeu? Você quer gostar, cara. Mas não gosta, não dá, não dá. Não é uma, tipo, 3%, ela teve uma primeira temporada difícil, mas, assim, tava tentando ser uma série, com um formato de série. Tinha lá as limitações, aprenderam para a segunda temporada, vocês vão poder falar da terceira temporada. Então, assim, foi evoluindo. Eles ali começaram como nós somos Globo, a gente sai fazer essa porra, e é isso aí, engole. E não engoliu, cara. O público de série é diferente. Não é público de novela. Né? Falei pra caralho? Não, o
0: Alezinho, né? Rotando baixinho aqui, achando que ninguém tá sentindo o cheirinho de alho, do almoço. Cheirinho de... Bicho nojento. De mas eu, eu tenho a solução. Porque assim, o Afonso é. Poyar ele ainda está sob contrato com a Globo. Ele é. vai continuar trabalhando pra Globo. Ah, Sa mas aí. Sabe? Não, mas sabe, sabe qual seria a solução ideal? Afonso Poyar, quer saber? Faz a série de, dos dois coelhos.
1: Cara, transforma dois
0: coelhos em série e ah. faz o seu estilo. Pega a mesma estética do filme, que é completamente inovadora, que é um dos filmes brasileiros mais loucos que eu já vi na minha vida. Muito foda, muita coisa de gibi, muito Guy Ritchie, muito Tarantino, e transforma isso em série. É. Sabe, evolui esse universo que você criou no filme, faz além e transforma em série. Ia super bem, cara. A galera que curte séries ia curtir a série 2 é, é, Coelhos. Eu, é. eu posso estar enganado, Chechão, mas eu acho que não
3: foi um problema de qualidade essa Ilha de Ferro, cara. Não, é. Não, eu não acho, não que, é, eu acho bom, ninguém, um que ninguém viu. Foi eu, eu, eu não assisti, ninguém aqui assistiu. A gente não pode dizer se foi bom ou se foi um... Peraí,
1: Se o Michel e eu tivéssemos assistido e falasse, ali, assiste, você ia assistir, porque é. o Michel e o Bruno tá falando isso. Se alguém no é, grupo é nosso tivesse lá falando: "Caraca, vocês viram? Tá muito boa. Alguém tá acompanhando?" Aí mais alguém falar: "Nossa, eu tô vendo." Ninguém. feito Chernobyl. Zero. É. Efeito Chernobyl. Boca eu a vi, boca. falei: "Caraca!" Falei com alguém disso aqui, mostrei pra minha mulher, minha mulher: "Nossa!" E todo mundo, de repente, o mundo tá sentindo no YouTube agora. O YouTube vai te recomendar alguma coisa de Chernobyl, cara.
3: É, eu não sei, cara, a Globo tem algumas coisas, eu sou assinante da Globoplay, né? teimosia. assinante também da Globoplay, e eu queria fazer uma crítica à Play, que é o seguinte, cara, <risos> eu não consigo entender por que, que eu pago a Globoplay e não tenho acesso ao canal da Globo Live, a Globo Streaming, porque eu descobri, né, porque eu assinei, beleza, liberou aqui em São Paulo. Agora, é só na cidade de São Paulo. Fora da cidade de São Paulo, em Campinas, por exemplo, não pega. É muito ah, ruim. Eu, cara, eu não consigo entender não, esse é tipo ruim, de limitação. É Aí você vai no site da Globo.com, lá tem... <risos> É ao vivo. É estranho. Quer dizer, é, é, é
0: de graça para todo mundo e não é de graça para quem paga.
1: Não faz o menor sentido. É muito oh, Mas a,
0: a Globoplay tem outras séries muito boas, cara. Sob Pressão é muito elogiada. É. Aquela que a gente assistiu, Assédio, o é muito assédio, bem lindo, feito. Assédio, linda, linda. Carcereiros também é muito elogiada. É. Então, assim, eles ainda não estão conseguindo um apelo ma maciço. É. Não, não tem milhões de pessoas assistindo e comentando. Ah, eu acho
1: que para Globo é um paradigma para eles tentar entrar nesse meio sem... Tipo, eles têm um, uma história. E eles têm que, de alguma forma, mostrar que tem uma um, teve uma bifurcação na história deles, né? Então como é que a gente consegue continuar sendo a emissora de novelas, mas ao mesmo tempo virar uma tendência jovem de séries? Eu acho que eles não encontraram essa bifurcação de, de como ah, é? pulverizar. Eu acho que eles ainda têm uma comunicação e uma forma de atingir muita gente, que é a Globo Povão, entendeu? E eu acho que eles ainda não entenderam como atingir a massa séries. Esse público que vai na CCXP, essa galera... Tipo, a galera nerd, a galera... É diferente, cara. Mas, é mas, diferente. Mas, mas Nem acha... todo cara que gosta de novela gosta de série. não sei, mas... Nem você... todo cara que gosta de série gosta de novela e vice-versa. Mas, mas eu
0: acho que eles estão fazendo certinho. Eles estão na CCXP, ah, as redes sociais deles são muito boas, eles têm séries boas.
1: Tá, mas na hora de executar a série, a série não é pra mim.
0: Mas é essa... Eu tô dizendo assim, porque por como que a Globo ainda não, não estourou? Porque eles têm muita série exclusiva gringa, como Killing Eve e o do Doctor, o The, The, Good do, The Good Doctor. ainda não é desse, exclusivo deles, não. Passa primeiro no Paramount. Ah, exclusiva,
3: não, verdade. É, eles, é. Eles, tão, eles
0: são segunda janela, junto com a Fox Premium. Mas
3: tem o um menininho lá, o Baby. The Bang Good Tear. Good Doctor. Não, o Big Ben Shield. Não, também. todas
0: as séries da Warner eles compraram, mas a segunda janela também. A prioridade está Warner Channel, mas o catálogo deles está bem vasto. A comunicação é boa. A tecnologia, que eu não sei muito bem como é que é o player. Eu vou tipo poucas vezes.
3: Não, o, play é bom. o player é bom. É bom, não é, é ruim. É não é
0: Netflix. É, não, sim.
3: Mas é alguma coisa parecida com o Amazon, por exemplo. Tá. Não, não é, é ok.
0: Bom, tomar, então vamos torcer pro próximo projeto Eu pô, torço do Poiar. Certo, é. Seu Série dos Dois Coelho. Manda um mensagem para ele e fazer isso. Tá bom. Tá ok. <risos> bom, próxima notícia é, é que agora foi oficializada o spin-off de Krypton, aquela série que conta a história do, do avô do Superman. E agora vai ter uma série só do Lobo, que é um dos personagens é, mais queridos pelos fãs da DC, né, Luizão? Cara, é o meu personagem
3: favorito da DC, tirando o selo vértigo. Adoro o Lobo, cara. O Lobo agora. Uma coisa que eu li aqui, eu não sabia, ele já apareceu na série Krypton. Já apareceu em Krypton. Cara, eu tô tão por fora dessa série Krypton. que é ruim, né, cara? É ruim? É ruim. Eu, assim, eu lembro de
0: ter visto o piloto não ter achado tão ruim. Né? É, eu lembro é, eu, que vocês eu, falaram eu que era muito bom. Achei, eu, eu achei o piloto não achei tão ruim, não. Mas eu acho que mais dois episódios, eu falei, puta, sem condições. Eu escutei num pó de maníacos o Diego Antunes O Diego Antunes falando, gostou.
3: Ele meteu o pau pra caralho. E eu... Ah, achei que ele tinha gostado. Não. Ele me... meteu cara, o pau. se o
0: Diego Antunes não gostou, é ruim, cara. Porque ele, é, ele, ele é mais putinho que você de sair
3: do super-herói. É, <risos> eu, eu, ele tava pensando se ia voltar ou não pra segunda temporada. E eu lembro quando saiu a notícia que o Lobo ia estar tá na segunda temporada, eu falei, pelo menos o episódio com o Lobo eu quero ver. Pra ver se vai ser aquela loucura toda. E esse Vizu aí do lobo? <risos> Visudo, Eu não achei ruim, não. Ah, bom. Eu, eu não achei eu... ruim, não. Eu achei bom. Eu achei, que ele tá... eu achei que ele tá meio fraco só, né? Porque o, o lobo, ele é forte pra caramba. É ele... monstrão, gigante. Cara, ele dizimou todo o planeta de Kizarne, né? Que ele é o último Kizarniano porque é ele matou... Tá é. meio o quê? Doutra aqui, tá mesmo. É, tá mesmo. Cara, e o, o lance do Lobo é que ele não pergunta duas vezes, ele não perde tempo, ele vai e mata todo mundo, não tem paciência. <risos> e nos quadrinhos já teve histórias as mais surreais, né, dele matando inclusive até o Papai Noel. Então, <risos> cara, eu, eu, eu queria que tivesse uma série dele, se for pra ter uma série dele, aqui tá falando que vai se passar duas gerações antes dos eventos de Krypton. Puta que pariu. Então é é, vai assim. É antes ainda. Porra,
0: é, é milenar. A arma dele não é uma corrente com uma foice na ponta? É, isso mesmo. É, é ah, eu
3: lembro. Porra, animal a arma dele. Então, eu queria que tivesse uma série nonsense dele. Se for pra ah, ser tem. uma série é nonsense... não sci-fi, né, cara? Sci-fi é a aguinha com açúcar. Porra, sci-fi teve rap. É, teve rap. Rap, porra, puta, de uma série adulta. É. Série cheia de violência. Então, ele, eles têm gratuita. esses dois lados, né?
0: Eles têm a, a, a água com açúcar e eles têm rap. É, é meio doideira, mesmo. Eu não sei por que eles seguram para uma e liberam para outras. Então, eu acho que
3: assim, se tiver que ter uma série do Lobo, vai ter que ser assim. Então, eu acho que eu vou atrás de ver quais esses episódios que o Lobo apareceu, pra ver como é que é a vibe do personagem em crítica.
0: Faça isso, Lesão. Nos poupe dessa naba, que com certeza vai ser muito ruim. Assista aí, depois com a... <risos> comente com a gente. O que, que vem agora, Lesão? Agora vamos pro bloco de exclusividades Derivado Cast. Produtinhos exclusivos. Vamos agora rapidamente a um update do desafio Betina. Nós três aqui tem... estamos tentando copiar o sucesso de Betina, aquela. <risos> <risos> Aquela pessoa genial dos investimentos que com 1.520 transformou em um milhão. Então nós três aqui colocamos R$ na em... R$ 1.520. R$ 1.520. E agora nós estamos vendo quem consegue transformar isso em um milhão em seis meses, né? Isso. E agora, Bubu e eu estamos numa estagnada fodida, porque nós investimos todo o nosso capital no BR Foods, BR Foods deu aquela caída há duas semanas e nunca mais voltou. A gente viu que, <risos> há algum tempo,
1: o BR Foods estava fazendo uma coisa que era uma Fuleu. linha, né? era uma coisa linear, ela caía, subia, caía, subia. Todo dia, um dia ela caía para 30, outro dia ela ia para 32, Isso. caía para 30 e ia para 32, então... Era esse negócio do day trade, vende, compra, vende, compra. Quando ela começou a cair para 30, falei, nossa, agora eu vou dar uma estilingada aqui, vou vender tudo que eu tenho, comprar tudo brf Nós dois fizemos isso. E o Michel pensou a mesma coisa no dia, os dois fizeram igualzinho. Quando a gente começou a se falar, ah, eu fiz, eu fiz. Aí eu falei, caramba, fui ansioso, comprei por 30 e 30, ele por 29,98, sei lá. Meu... Despencou pra 26 <risos> o negócio. Não, o mais legal. E ficou é que era tá, a primeira. semanas assim, agora começou a voltar a respirar. Tá 28 e pouco. Não, e, cara... O mais legal
3: é que na primeira semana do Desafio Betina eu comprei BR Foods a 26 e acabei vendendo por 32. Então, Nossa, era... é. eu delícia. Eu realizei super bem a Betina. Mas eu tô com umas ações diversificadas aí que não sobe de jeito nenhum, cara. Nenhum. <risos> tá tudo meio que perto do zero, assim, sabe? É, não, ju é junho porque... também tá ruim. Depende... Caralho, que mês de junho parado. Depende muito né? da
1: estratégia, né, Alezinho? Porque tem gente que pratica o investimento a longo prazo, né? A gente está fazendo uma coisa que é mais. Tem, tem que entrar mais uma categoria de risco, de, claro. de lucro rápido, né? a gente poder brincar e no fim ter um resultado. Então, eu e o Michel, a hora que retomar a BRF, que a gente espera que vai voltar.
0: Fusão com a Mafrig, né? Deu a gente subidinha. vai
1: ter uma disparada em relação a você.
3: Então, o que você eu vou fazer tá é o seguinte. Sábio. Eu já eu falei que ia fazer semana passada, mas passei mal a semana toda. Mas a minha estratégia ideal seria o quê? Vender tudo mesmo, perdendo algumas ou outras, e comprar tudo em Food também. Sim. Porque Aí... agora eu estaria comprando tudo a 26.
0: Não, está 28. Não, já está quase
3: 29. Eu já está quase 29? É.
0: Você devia ter feito isso quando você teve a ideia duas semanas atrás. Eu, sem eu sabia você que você não ia fazer. Eu, sabia. É, eu <risos> sabia. Você é muito displicente com o seu, com o seu dinheiro. É, então... É. Né? Oh, então é isso, quanto tempo nós temos de desafio ainda, Alezão? Tem três meses, mais três, três meses. meses de desafio. Vamos encurtar, Betinho. acho muito três meses. Não, não deixa, não, três julho,
3: deixa. vamos acabar em julho não, essa coisa. Deixa, deixa três meses, Tudo tá, tá bom, vamos embora.
1: Aqui, ó, deixa eu só dar uma atualização então, que eu acho que é merecida. Deixa eu entrar ah, eu não tenho. Entrar aqui na minha. Quanto que você acha que você tem agora, mais ou menos? Ah, não sei. Não faz a menor ideia? Vê a tua aí, Alezinho, como é que tá. De 1520, hoje eu tô. Uita, não, eu esperei que deu 100 errada.
0: Se oh, eu inventar isso agora, a gente partindo para o próximo bloco. isso, Arrastou todo aqui. o bloco. Eu não arrastei nada, <risos> o
1: pessoal quer saber. Tá eu tô com 1.482... Porém, se eu chegar na minha meta, é, então, eu é. vou ficar com 1.660.
3: Se minha mãe fosse homem, eu teria dois pais. Agora então eu tô com. <risos>
1: o Alesão, quando ele, ele se destaca com um peido na frente, ele já se acha oh, o lobo de, de Campinas, né? <risos> Pô, eu tô, não, eu tô no. Não, tô lá lá de lá o frente, Leonardo DiCaprio mil, de Campinas. Eu tô só com
3: R$ 1.573 também. tô gastando R$ 63,00 acima.
1: Fica quietinho. Então, Semana que vem a gente conversa. Olha que bater 37 aí. Bom,
0: nós queremos dar um salve para a galera que está no nosso grupo do Poker, o Poker Maníacos. Vá agora mesmo para o Telegram e nos adicionem Poker Maníacos. E hoje eu vou fazer uma proposta aqui. Vocês não estão sabendo
1: disso. Ah, mas eu já vou propor o que você vai propor também, que eu já estou entrando agora no meu aplicativo do Poker. Qual que é o aplicativo, Alexandre Monfá? PP Poker. PP Poker. Poker. PP Porco? Olha aqui, ó. É, eu tô com...
0: Não, não, o que você fala? Você fala o dinheiro? Não faço o dinheiro.
1: Não, não posso? Não,
0: deixa, deixa, deixa eu fazer. Deixa eu fazer o serviço. Nós vamos fomentar o grupo Isso. e nós vamos oferecer uma recompensa para novos jogadores que entrarem para o grupo Pokermaníacos no Telegram. É o seguinte... Os primeiros seis <risos> novos jogadores dois pra cada. vão receber cão de nós três. Vão tirar do nosso nossa carteira e depositar na carteira de seis novos jogadores. Então, sim, Deilão um seu, Deilão um meu, Deilão um seu, dois para cada seis novos jogadores. Eu acho que é
1: ser, assim, ser mais bonito falar assim. Eu vou adotar dois, você vai adotar dois ou ali vai adotar dois. Pode e a gente ser. Vai ter a nossa equipe.
0: Não, eu não quero não quero cuidar é, de ninguém. Não, você
3: não
1: vai não, cuidar não, de não, isso, você. É sabe que eu sei, só para criar então, um. Então é o seguinte. Depois, essa
0: ideia do bubu não é ruim não, mas pro segundo momento. Isso, eu tá acho bom. que é legal. Os seis primeiros que chegarem agora, seis novos jogadores que ainda não estão no grupo do Poker Manicos lá no, no Telegram, marcar o Alexandre Bonfá no grupo, escrever. Ah, eu vou
1: falar. Grushtenik Ekivarzen.
0: Gruskenirk Ekskivaken, tá vendo? Não consegue nem repetir.
1: Grushtenik <sussurra> Ekivarzen.
0: Vai ganhar 5 <sussurra> na sua carteira do nosso próprio Isso. bolso.
3: Bom, lembrando que a gente está com um torneio ranqueado. Isso. Nós vamos para a nona nona etapa de 10. Quer dizer, estamos na penúltima etapa. A última, ganhei eu. O Alexandre jogou Pala, muito, cara. Caraca, é, última um etapa, depois de uma semana de cama, eu acordei pra jogar. E na ah. penúltima, quem ganhou? A penúltima foi Bubu. Bubu! É, é eu, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei. Eu... Então vamos fazer um lá, hein? Mas Bubu ganhando? Mas olha,
1: e, essa porra. E esse último eu tava em primeiro, tava indo super bem. Ah, só que daí eu tive que parar no meio do game, rodado, e colocar né? sitting out, que Não. eu tava resolvendo umas treta de trampo. <risos> fiquei lá um tempão out. Quando eu voltei né, pro game, puta, tinha perdido... O, 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 como é que é o negócio que quando vai comprar? Adeon. De... Adeon, perdi é, o Adeon. Tava né? com, sei lá, 15 mil moedas lá. A galera já tá com 40 mil. O Bubu ficou lá para trás e não se recuperou. E eu fui no Reclame Aqui, Michel Arouca. Porque a tabela de Alexandre Monfaz estava errada. E é ele verdade, arrumou... Tá um
3: pontinho a mais é. para a tá Está lá, está perfeito. Leandro Isso. Matias perdeu o ponto que eu dei errado para ele. <risos> Isso aí, Leandro. Já foi pra tem que ser certo. Eu não sei que o é negócio é o seguinte. Não. Fábio Leme está 25 pontos à frente do segundo colocado. Está muito próximo de ganhar esse, essa primeiro da torneio destruído. Que dará, dará três funcos de presente os primeiros três, três colocados. E... Troféus. E troféus. Três fungos da mesa?
1: Não, nem fudendo. Não, não, ah, não. não, não. Novo. Pro... Fungos novos. Né? Fungos novos. novos. Boa.
0: Na volta, o medalhão da semana. Vamos lá. O medalhão é da semana é um prêmio pá, merecido, pá, não é? um prêmio pá, dado é todas pá, as semanas, o derivado é do teste. Pá. Escolhe uma pessoa alguma situação <risos> bem errada, às vezes é zoeira, às vezes é sério. Essa Ui. semana é meio estranha a lesão. Ah, cara, tamo lá de novo aí, esses políticos fazendo
3: pataquada pelo Brasil <risos> afora. Cara, agora o alvo principal do Brasil parece ser os nossos queridos patinetes, né? Patinetes. Outro dia eu tava aqui, cara, no engarrafamento é no na Brasil, Perrine... Hein? E que delícia, né? Ver patinete não, amarelo, verde, passando também, pra cima.
1: No Ali não você quer, quer parar falar de falar. Ah, não, não, não,
3: Deixa o bumbum. Não, eu só
1: queria falar que não é só no Brasil. Não, tô... Na França Mas também. Mas você tá mora da na da França, França da seu puto? Caralho, Caralho véio, eu tô notícia. interessado em merdalhão
3: do Brasil. É, na é. França, foda-se. É. Desculpa,
1: então. Nossa, tá todo mundo sensível aqui. Acho que eu vou tomar mais remédio, mesmo. Continua aí, ó. Merdalhão. Oh, quer dizer, Enfim, cara, falei. eu tava na
3: berrina, eu achava uma delícia você vê aqueles patinete verde, amarelo, passando para cima e para baixo. Uhum. É uma puta de um negócio bacana, essas startups. Aí, de repente, virou uma sangria desatada para todo mundo querer sugar dinheiro de, de, dessa galera que tá usando patinete, cara. É, eu acho que é ridículo. E agora, a última é que lá o prefeito do Rio de Janeiro tá querendo criar uma lei para botar CNH para <risos> usar patinete, <risos> para andar de patinete no é Cara, Sendo que isso é uma coisa que já está na Constituição Federal, que acima de tantas cilindradas 50. não é necessário. Acima de 50, obrigado. Abaixo. A, abaixo. Abaixo de 50 cilindradas não é necessário. Cara, a gente era criança, a gente tinha 12, 13 anos de idade, a gente andava de mobilete.
1: De chinelo. De chinelo, <risos> sem
3: capacete. Eu, eu não tenho esse dentro da frente, para disso. Caralho, cara, sabe? Você ah, acha que eu andei de mobilete pra caralho em Cosmópolis quando era pivete? Ah, Cosmópolis com certeza. Se for meia, foi até avião lá.
2: Mas é... Cosmópolis é
0: tenso, velho. É morar do do lado, né? É, coisa é feia é, lá, mas, hein? mas você sabe o seguinte, eu não sou tão fã desses patinete não, sabia? Não, eu eu achei... acho a ideia legal, mas se você for no horário do almoço ali na Vila Olímpia, no Itaém, é raro você não ver um folha da puta quase atropelando alguém na, na, na calçada não. por causa dessa infestação de patinete. Você vê alguém atropelando alguém? Eu já, já vi quase. Não, tem. Quase. É, não, assim, mas, mas no intervalo de dois segundos. Um aqui e outro ali na minha frente. Cara, é muita os, gente sem noção. Os patinetes... Mas não é a ponto de precisar desse negócio. É, esses você já, patinetes
1: já... novos, eles andam pra caramba, cara. A patinete é que dá 60 km por hora. Não tipo, dá. Tipo, se... Dá. Dá, dá se... É bom pra caramba. O que eu acho que tinha que ter no Brasil é uma coisa muito simples, cara. Eu acho que as autoridades, polícia, o policial, a gente tinha que ter um negócio que é que nem nos Estados Unidos. O pedestre, o pedestre ele atravessa fora da faixa, ele tem que ser multado. O biker tem a, a ciclofaixa dele, tem que usar a ciclofaixa, tem que respeitar, tá fora o farol vermelho, tem que respeitar. Se a gente vê muito isso, então o que está tendo de, de displicência não é o, o patinete. É que o patinete é um negócio que tem uma rodinha pequena, você cai, você se machuca mais, pega uma velocidade maior. Então acho que poderia ter um tipo, alguma forma de regular um pouquinho melhor. Mas o Brasil é aquela história. É que nem o, o filme do Vice, né? Eu acho que a gente no Brasil, em vez de pensar em soluções para melhorar a, a nossa condição de vida, o nosso dia a dia, o Brasil, quando tem essas situações, eles não perdem uma oportunidade de tirar dinheiro do povo. Não. Claro. É oportunidade de ganhar dinheiro. Então, um patinete é uma oportunidade de ganhar dinheiro. Então, vai ter que ter a CNH, o cara vai ter que... Ter... Porque é que nem eu, a minha carteira é AB, eu sou moto e carro. Eu poderia, então, não precisar fazer, usar o patinete de boa? Ou precisa ser uma categoria patinete na minha, na minha habilitação? É Aí é ridículo. A, B, D, Quer dizer, Z. eu sou habilitado para andar de moto não posso andar na bosta um patinete, tá ligado? Tipo, é um absurdo. Não, mas
0: assim, eu fiz o um comentário ali da, dos patinetes, mas... Eu sou completamente contra esse tipo de regulamentação, é muito escroto. É, ah, é os caras engessando que... aí a é. iniciativa privada, é uma bosta. Eu
1: acho que, puta, é maravilhoso a, a Yellow com as bikes, com os patinetes. Eu acho que, meu, é, é animal, entendeu? Você vê uma cidade como São Paulo ter isso acontecendo e é, é muito legal você ver as pessoas realmente usando. Mas eu acho que tem que ter, sim, um bom senso das pessoas. E, tipo, a, a, a ordem no Brasil é ao contrário do que tem que ser nos países civilizados. Então, assim, é o menor, a preferência é sempre do menor. Então, o pedestre é o cara de bike, é o cara de patinete, é o cara de moto, é o cara... De... Você tem que ir na... nesse esquema, né? Aqui não, aqui você vai atravessar a faixa, a véia de SUV vem e acelera para passar em cima, que entendeu? Isso. Tipo, aqui na nossa frente a gente vai almoçar toda hora, até a tia de Silvia é o taxista, é, o... é todo mundo. Tipo, ninguém. A gente vê isso mudando aos poucos, está melhorando aqui em São Paulo, no interior eu vejo que está bem melhor também, mas assim, eu acho que, volto nessa questão, eu acho que tinha que ter um, uma condição de policial multar o cara que está atravessando no lugar errado, o bike que está na faixa de carro, onde não poderia, fa furando farol vermelho, onde não poderia, patinete fazendo... Tem que multar. É, acho que isso, tudo bem. É uma forma que eles vão arrecadar dinheiro, mas a gente tem que aprender a fazer o certo, né?
0: Olha, vocês é, não sabem, mas tem algumas coisas que Bubu odeia. Hum. Entre elas, usar o banheiro dele, deixar a louça suja na pia e ciclista. São as coisas que ele mais, <risos> as coisas que ele mais não, odeia no mundo. Não é que eu odeio ciclista. Eu andava de
1: bicicleta, eu já fui ciclista, não tenho problema nenhum com Impressionante, cara. O que Vai. me irrita é estar na Faria Lima, com uma faixa... Maravilhosa, pintada, bonitona lá, o cara andar de bicicleta <risos> o imbecil tá lá na faixa de carro, com o ônibus vindo, com você de carro, e ele acha que você tem que passar um metro e meio de distância. Cara, por favor, você tá botando a sua vida em risco e ainda querendo arrumar encrenca com os caras de carro na via. Porra, não, na Paulista tem lá um negócio de bike no meio que fizeram. Pararam, gastaram um monte de milha lá. Aí tá lá ó, o imbecil na faixa de bicicleta. É o imbecil... Né? O cara na faria é imbecil, é isso só e que eu o, acho. o
0: Alesão, nosso comunistinha de iPhone, tenho certeza que ele é contra esse tipo de regulamentação, né? É lógico.
1: Não, acho que isso daí é uma a questão... Regulamentação é de CNH né?
0: pra
3: patinete? É. é. lógico, né, cara? pessoa só faltava.
0: Isso é ser liberal. Eu, vi, eu vi no
3: rabinho cara, não, é, Mas ele é
0: comunistinha de iPhone. Cara, é.
3: eu vi no, no rabinho cara, um negócio sensacional. Como é que vai ser a prova de baliza pra patinete, né? Pega o patinete e levanta, pô, passou. É. Não, ridículo. <risos> É ridículo, é ridículo, é, é o que você falou, é uma forma ah, de vá,
1: tomar ah, dinheiro, é uma forma de ter que fazer curso, de tudo. Agora, uma curiosidade aqui só, deixa caso, aqui, caso aqui. curioso, né? Eu tava na Faria Lima uma vez... Ah, a história
0: tinha... de ciclista, certeza. É, certeza. Eu tava na Faria Lima, não sei se eu já contei isso aqui, mas é boa.
1: Eu tava na Faria Lima com a minha moto, lá uma Harleyzinha, tal, que eu uh! tinha, tó, 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 bonitona, tal... Puta, barulho vindo, não sei o que. E tava lá, o cara de bike no meio, né? Tem três faixas, ele tava na faixa do meio de bike. Aí sai quando eu olhei assim, o cara demolhado assim. Falei, brother, por que, é que você não vai pra tua faixa? vai cuidar da sua vida, ele falou. <risos> ainda tomei um vai cuidar da sua vida. Eu falei, porra, eu tô cuidando da minha vida, que você imbecil de bicicleta no meio da avenida e depois eu bato nele e cai e não sou eu que tô errado.
0: Vai é. cuidar da
3: sua vida. Tomou
1: um foda-se. Muito né? bom, é. cara.
0: Então, sabia que você ia gostar Vamos agora para o Derigusta, aquele uh, momento uh, derivado do Cash, onde você vai ter um gostinho gostam, das novas séries, tudo com um pouquinho de spoiler. Não vai se empanturrar, só pra saber se vale a pena. também. Começando com Eu
1: <risos> Ai caralho, não, não, não me cai bem fazer as zoeirinhas agora
0: <risos> Começando com Euforia, a I nova
1: de filmes, que é, falar, I'm a Mother lá. I'm a Mother, coloca oh, né? okay. ah, ah, aí Eu
0: Foi, a nova série da HBO, que estreou agora nesse último domingo, ela veio com bastante alarde, veio com bastante promessa, principalmente porque a atriz principal publicou nas suas redes sociais um disclaimer, um aviso falando o seguinte, atenção Euphoria é uma série forte com cenas de sexo, de drogas e pode servir de gatilho para muitas pessoas. Então assista com cautela. Né? Não é recomendado para todas as audiências. É verdade. Eu e... mesmo...
3: Você, <risos> você. Ô, Ale, você é mesmo. Deixa para lá. A já deixa, se pra lá. Né? deixa pra lá. Deixa para lá. Já queria cair numa festa, mas tudo bem. Vamos lá. Mas
0: e a Lesão, como é que foi pra você a estreia de eufor? Você estava cara... nessa, 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 nesse pega, ficou surpreso, achou que precisava desse. É, não, não, é essas coisas. Como é que foi pra você? Eu vou falar, eu
3: tava muito. Eufórico, eu, eu... Não, eufórico não, cara. Eu, eu tava pelo contrário. Eu achei que eu não tava dando nada pra essa série. A gente até comentou com o Dinho aqui. Falei, não, por que, que você tá achando que essa série vai ser boa? Essas séries, todos os teasers eram péssimos dessa série. Ah, eu gostava. Não, eu não gostei de nenhum teaser, cara. E de repente eu comecei a assistir. Eu fui gostando, gostando mais. Ela e eu é bem acabei feita, né? empolgadíssimo. A e eu vou falar, cara, eu, com, como eu tenho uma filha de 17 anos, dou graças a Deus de morar no Brasil. <risos> Porque, porra, meu, tudo quanto é obra de cultura pop que mostra meninas adolescentes dos Estados Unidos é uma putaria de <risos> droga.
1: Não, cara, faculdade. Cara, é
3: tipo Surde. de droga diferente antes do café da manhã, Gixão. É, o que, que é isso, cara? Você gostou Caralho. do, do, do Trafica Juvenil? <risos> Adorei. <risos> Olha isso aqui, 3C3B45Tix. Esse aqui é o 45, lá? mas essa estrelinha aqui é que dá o barato mesmo. Vou <risos> levar, cara. vou querer 3, 4 dessa aqui. que é isso, cara? E você, Bubu?
1: Eu gostei, cara. Eu não vi tudo porque eu não consegui ter tempo. né? Eu vi acho que 20 minutos mas como eu estava falando em cima do ale ele né é, eu achei bem construída assim a forma como foi apresentando achei que a série é muito bem feita mas ela é um pouco teenager assim né eu achei que ela não é para teenager? eu achei um pouco ela tinha assim não é teen bobinha é um teen mais evoluído um teen adult mas é uma...
3: Bom,
0: Sim. fiquei é. com medo
3: de, de indicar pra minha filha assistir, viu, é. velho? É, então
1: você, porque como pai, mas...
0: Pode ser gatilho mesmo. É. A, a atriz principal, a Zendaya, ela tá muito em alta, né? Ela é uma menina que vai muito bem nas redes sociais. Ela é a nova Mary Jane do Homem-Aranha. Ela fez o The Away também. Era uma das, das hackerzinhas lá que estavam na é, segunda é verdade, temporada. É. Ela é uma atriz muito boa. Então, assim, pra mim, o grande mérito dessa série está no elenco, que é muito bom, não apenas Justa. ela, mas os outros juvenis também. Eu acho que essa série tem uma trilha muito boa. Ela é, ela é visualmente interessante. Mas, no, no geral, eu achei bem mediana, cara. Eu acho que, é, por exemplo, tudo desse lance aí de adolescentes e drogas, a gente já viu um Skins de uma forma até mais crua, né? porque a série se propõe a ser muito crua. Mas, no final das contas, eu achei Euphoria um Skins... Encontra transporte em Millennium, sabe? É mais ou menos isso. Nossa. Aquela cena que ela tá viajando, aí começa a andar na sala, e a sala vai. Ela Pô, vai andando na parede. Caraca, essa É, cena. é uma cena boa. Pô. Me lembrou transporte, pra ser uma ideia mal. Se eu acho que transporte fosse, fizesse algo mais atual, seria. Sabe aquela cena onde os caras estão derretendo na cama? Depois Sim. de dar o pico de, de heroína? Então, seria mais ou menos aquilo. Ué. Mas eu acho que, por exemplo, a narração em voice-over, eu achei que ficou meio brega, cara. É uma forma muito. De menosprezar a, a inteligência do telespectador, sabe? Ficar dando aquele monte de seta, direcionando a conversa. Eu acho que meio deu uma empobrecida na série. Porque assim, na sua, e vai, sua e vai, é um negócio complicado, né? A gente é. tem aquelas que a gente gosta, já que é muito clássica, por exemplo, de filme, acho que Tropa de Elite talvez e seja de mais clássica. De série Dexter é muito boa. É, tem, tem outras séries que usam esse, esse efeito ah, de uma Tem bastante, fo... é. Tem bastante. Mas eu acho que pra Euphoria não, não, não sei se eu curti muito, não. Ah, e... eu gostei, porque você fica com aquela tensão, Rachel de tensão? saber. Que... Não, porque você sabia que ela ia. As duas iam ser amigas, né? Então, a Yuri... eu achei escroto da dar spoiler da trama na narração. Pra mim foi, é. Não fez sentido algum. Por, aí, por que, que você está falando que, que, o que vai acontecer antes de acontecer? Eu achei super Pode estranho. de ver ela na bike é. ali já, vai ser minha amiga. Pois é, eu achei muito estranho. Eu achei, a piadinha com o Sailor Moon, achei muito boa. O roteirista que escreveu isso aí, mandou super bem. eu não Realmente chamar a menininha, a Jules, de... Ah, chegou uma mina meio Sailor Moon aí. É, não aí, Você não assistiu Sailor Moon? Não, não, não assisti. É, não, 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 não e, mas enfim, eu, eu, eu esperava mais da série. Eu não fiquei assim a ponto de não quero ver mais... Vou assistir o próximo, mas sabe, não... eu lembro quando eu assisti Barry a primeira vez, é uma série nova da HBO, Eu falei, porra, isso aqui é legal, cara. Só que eu quero ver, eu quero continuar assistindo, mas. É. Uma série recente. Eu acho que eu for, eu não me fisgou. Ah, mas
1: eu acho que talvez é por causa do hype que você mesmo tava. De eu tava no ansioso, hype. É, eu Barry, eu tava. você não esperava nada. fui é. ver e caraca! Tem razão. Eu acho que é isso. Eu tava zero, fui ver e achei que eu, me agradou, assim, até onde eu vi. Eu não vi tudo, então. Mas eu achei que tá bem feita a série. É, e foi fácil e acho assistir. que a definição que você deu é melhor ainda. Acho que ela não, não seria uma teen, seria uma série Millennium. É, Acho super que é millennium. mais pra é, Millennium, é isso é, mesmo. Exatamente.
3: Ela parece um, um Kids dos Novos Tempos, né? Você lembra do é, filme Kid? Eu ia
1: falar isso, do que é, não tá lembrando o é, nome. Né. Kids é, é maravilhoso, Kids né? Cara. é,
3: pô, é aquela época, é. uma outra época, né? Sim. Que as coisas eram mais inocentes, né? É. Caralho, Kids era <risos> é muito foda, né? Assistir
0: <risos> né? Euphoria é fácil, porque passa logo depois de Big Little Lies, né? Então já tô ligado ali, né? Tipo, assistindo Big Little Lies e emenda com. Quem foi?
1: Ah, geriatria aqui tá foda, tá,
0: né? Tá precisando dar uma rolezinha? Quer que dê uma pausa? Não, vai lá, vai lá brilha. <risos> Eu só Porra, me é? ajeitando. Sua nota para o episódio, primeiro episódio de Euforia. Ah, vou dar nota 4. 4 estrelas. Bubu, ah, Clemente não dá nota porque não deu é tudo. Difícil, é, é difícil, é difícil dar nota, né? Eu dou nota 3.
3: Pra... Você dou 3,5 é então, para equilibrar. Não,
0: ah, 3 não é nota ruim.
3: Dá, então tá bom, bom,
0: a outra nova série que já assistimos é Nosferato. aquela Nosferatu. Série, aquela série lá do Zacari Quinto, que eu fiz a entrevista com ele. Já tinha assistido uma nova série de vampiro, né? Vampiro, é um vampiro diferente. Vampiro entre aspas. Do, do AMC. E aí, Lesão, o que você achou? Depois de ter ouvido muito falar de Nosferato? o que você acha do nome da série e do, e do episódio, do primeiro episódio? Assim? Cara, o nome é a placa do carro dele, né? Isso.
3: Então, cara, e eu, eu me surpreendi. Eu me surpreendi porque eu achei que eu não ia gostar nada dessa série. <risos> tá com uma nota horrorosa no, em todos os media trackers. E eu fui assistir. mas sabe o que eu mais gostei nessa série? São os conceitos dela. Tem três conceitos que eu adorei, cara. O primeiro conceito é o próprio vampiro, né? Que ele pega a criança e fica dando rolê com ela até sugar a energia total da criança, transfere a velhice dele pra criança e se torna uma pessoa
0: jovem. Não é que ele fica dando rolê, ele tá levando a criança pro Christmas Land, é longe, esse é o rolê. É porque... Não, eu acho que ele não chega em lugar nenhum. Ele chega, ele vai no Christmas Land. Ah, você assistiu dois? Já,
3: três. Ah, bom, então... cara, porque na minha, porque na minha cabeça é o seguinte, quando eu assisti só o primeiro, ele não chegou em lugar nenhum. E a criança já tava lá com os dentão, ah, com os dentão de, de, de demônio lá, já tava a, veinha, a criança, sim. e ele já tava todo Siler de Silas, né? Zachary Quinto, já tava bonitão. É. Agora, o segundo conceito que eu achei foda foi o shorter way, que é a ponte. Esse que eu achei mais foda. A menina, que é uma prodígia desenhista, né? que entrava na faculdade de arte, ela, ela descobre uma ponte que foi demolida há muito tempo antes e é uma ponte que leva ela, a, a, através de um atalho, aonde ela tem que chegar. Cara, isso é muito foda, cara. Porque a primeira vez ela chega até o, o relógio e a segunda vez ela chega até a casa do amante do pai. Cara, você imagina você ter um negócio desse? Porra, eu chego, saio de casa, pego uma ponte e tá aqui no derivado. Agora eu pego, saio daqui e tô lá em casa. casa cara, é muito porra! Bom. Então adorei. E a terceira coisa que eu achei foda é o poder da menina lá, do, das pedrinhas de, de Scrubble lá, Scrabble. Né? Ela pega, tira lá o, o, o lenço que ela tem no cabelo, forma tipo um. Um, sacolinha? Uma sacolinha desse tamanhozinho, mas ela faz uma pergunta, enfia o bração lá dentro e tira a resposta. Cara, então esses é tipo, conceitos... Tipo uma runas modernas. Umas runas modernas, é. Mas só que bem mais assertivo. É, né? Mais fácil. <risos> mais é. assertivo, mais direto. Cara, e se você pegar tudo isso num episódio de 50 minutos, pra apresentar esses três conceitos, pô, com um elenco bacana... Tem até o Beto, o do dono da verdade, lá. É. Fazendo uma ponta lá, como pai da menina. Uhum.
0: Cara, e... Você não o... lembra ele do justiceiro? Não, não lembro. É o micro do justiceiro.
3: Ah, é o micro do justiceiro? É. Caralho, tá a cara do Beto, cara. Impressionante. É. Cara, e o... E, cara, em tão pouco tempo, em tão coisa, tanta coisa
0: legal acontecendo porra, acabou, passou voando o episódio e eu gostei pra caralho. Que bom, fico feliz. Olha aí. Fico feliz porque o primeiro eu não gostei tanto, mas o segundo e o terceiro me agradou mais. É mesmo? É, eu lembro que eu assisti o primeiro e falei, puta vida, eu acho que a, a minha impressão é, eu acho que a galera não vai curtir a série.
3: É mesmo? Eu mas acho a que... galera não
0: curtiu mesmo. É, então, mas o mas, é, desenvolvimento... Eu só vi três até agora. A temporada já tá toda disponível aí na, nas internet da vida, mas o dois, o três me animou mais. Eu não sei se tem alguma barrigada durante a temporada, mas o primeiro realmente eu acho que é aquele episódio que é difícil de você fisgar de primeira, você tá vendo? Vai ver as notas? Eu vou, ali. é, mas deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que a
3: gente, já, a gente já sabe já como é que tá o nosso forácio. Tava ali já. Ah, lá vamos você ver tá lá.
0: abrindo, o que que você tá abrindo? O TV Time. Tô vendo o TV
3: Time aqui que já dá uma, que já ah, dá um... não. Porra, 7.86 não é ruim, tio? Acho que não. É que você não sabe as notas que a galera dá. Olha aqui, cara. Nossa senhora, tá ruim. Você diria que 7,86
0: de 10 é ruim?
3: Então, nesses sites que a média. A média
0: é tudo. A série mediana é 8,5. Abre Big Little Lies. Vamos ver qual é a nota do Big Little Não, cara, olha aqui. 6,5. Olha as
3: notas. 6,5 o primeiro episódio, 6,14 e 7,38. É péssimo, cara. Foi Big Little Lies. aí, vamos ver. Vai ser tudo nota acima de 9.
0: Tá acima de 9? Com certeza. A galera é muito generosa com nota, é isso?
3: Ah, com certeza.
0: que com certeza.
3: Não, com certeza... Ó, 9.3. Ó, 9.32, é. se você pegar aqui a primeira temporada, tá vendo? 8 é a é mais baixa e vai lá em cima,
0: tudo... Muito Uó. bom. Então, você que assistiu Nosferatu aí, comente, nos diga o que você tá achando. Nosferatu. Vamos ver. Nosferatu. Vamos ver se essa série dá uma emplacada, porque realmente a MC investiu uma bala é. nessa série. Vamos ver, é uma adaptação do Joe Hill, que ele é o filho do Stephen King, sabia? É mesmo? O cara que escreveu esse livro aí, porque a série se baseia é o filho do Stephen King. Eu... É, e eu, eu achei que ela ia ser um pouco mais engraçadinha, mas é zero engraçadinha. Terror. Zero terror.
3: engraçadinha, é. cara. É uma série realmente pesada. Bom,
0: vamos agora para as séries veteranas, várias novas temporadas estrearam nos últimos dias. E a lesão vai ser o corajoso que assistiu a <risos> terceira e última temporada de Jessica Jones, né? Porque eu tô passando longe de série cancelada. Nossa, nem Pô,
3: tô sabendo. você não assistiu. Nem tô eu fiquei, nem, eu fiquei muito impressionado de você não voltar pra Jessica Jones. não de dia, você não ah, eu gostei da
0: primeira temporada mas a segunda eu já não gostei
3: não a segunda eu gostei menos do que segunda a primeira é horrorosa
0: cara não não é horrorosa
3: é horrorosa não, não é horrorosa tá bom. essa terceira cara ela começa na vibe que eu gostaria que fosse uma série da Jessica Jones Completamente desvinculada das duas primeiras. Ela está lá com o escritorinho dela, atendendo casos mais prosaicos, indo atrás ali de pai que sequestrou a filha, e piriri pororó, e botando as peças que a gente gosta lá, a Hogarth voltando para a trama, voltando o a Patsy é, se transformando na felina.
0: Ficou legal ela com
3: felina? Cara, tem uma coisa que é muito legal em Jessica Jones, né? Aliás, nessa, nesse universo todo aí da Marvel Netflix, que é a zoeira que eles fazem com os uniformes clássicos da Marvel, né? Você lembra que quando a, a Jessica Jones estava... Quando a, a própria Petsy estava escolhendo o uniforme para Jessica Jones, ela pegou aquele uniforme de safira. Você lembra na primeira temporada? Sim. Dá uma olhada aqui. Ela falou, não, Deus me livre. E a Felina foi a mesma coisa. Quando ela estava escolhendo o um uniforme para ela, ela usou o uniforme clássico amarelo inteiro, com preto. Ela olhou, não. É ridículo, né? E no final das contas, ela, ela faz o que no mundo real se faria, né? Ela vai com uma roupa preta inteira, só cobre a boca e pronto. É então, hum. é isso daí. E o segundo episódio Gegeu, é destinado inteiro pra ela. É inteirinho. Mal aparece a Jessica Dionis, aparece só a, a, a Petsy E, cara, eu tô empolgado, cara, pra assistir tá essa série. Tá empolgado? empolgado. empolgado. Você é mentiroso. Não, qual, tô foi, empolgado. qual foi a série que eu falei que você não ia assistir? Qual foi a série que é... eu, você falou que eu não ia assistir? E eu assisti. Que foi? Ah, vou até colocar aqui. Coloca. Vou até, até colocar aqui, não. Vou só comentar brevemente: que é o da droga.
0: Ah, é como vender drogas. Cara, exatamente.
3: assisti até o final e vale muito a pena. Vale muito a pena. Vale muito a pena, tudo cara. Bom. Uma sériezinha gostosa, alemã. É. Peço, peço desculpa por ter queimado a língua. Exatamente. Ainda bem que você lembrou. Cara, assisti <risos> todos os episódios em um dia só
0: também. Caralho. Cara, puta... E mano. Jessica Jones vai ver tudo. Vou ver tudo. Até semana que vem? Talvez não. Então, daqui duas semanas, aguarde a review completa da temporada final de Jessica Jones por Alexandre Bonfai. E fala aí, seu veredito rapidão, sobre como vender drogas rapidamente online. Cara, como vender... É uma série é, esquisita, né? Ela parece que não tem muito compromisso
3: com o roteiro. Parece que não... episódios. Não, Os episódios parecem que não são exatamente ligados um ao outro. As coisas não acontecem é, com... com aquela noção, aquela... Aquela, aquela necessidade de ter uma lógica certo. completa. Então você tem ali um traficante na cidade, onde ele... Eu queria ver essa escalada deles, como é que eles realmente... Transformam em e -commerce. Transformam nesse e-commerce. Então o meu interesse era esse.
2: Não, então... Por que eles estão falando?
3: Não, não. que? Não que eu quero montar um negócio desses, mas é, é como business, né? Uma startup. No é, final das contas eles estão montando uma startup de vender drogas para internet. internet. Não baixou o Thor no seu computador, não, né? Não, eles começam pelo Thor, mas depois eles migram para a internet normal. Certo. Para conseguir ter uma escala maior. Mas aí eu queria, eu queria mais detalhes. Eu queria saber de quem que eles estão comprando. A busca pelo fornecedor ideal. Ao mesmo tempo que ele vai tendo aquele relacionamento com aquela namoradinha dele coisa e tal. Sabe? Você lembra, né? Que tinha uma namoradinha. Que né? queria largar ele pelo bonitão. É. E ela fica com o bonitão mesmo durante um tempo. Mas depois, no final do episódio, ela decide voltar com ele. Final da e no, não, final da temporada. E no último episódio... Ela volta pra ficar com ele e ela encontra aquele monte de droga no quarto dele. Então tem tem gancho, tem gancho pra, pra segunda temporada. Sua nota. Cara, nota 3,5. <risos>
1: meia tá, merda, 3,5 meio virou... 3,5. 3,5 é carne de vaca.
3: Eu gostei, eu gostei mais do três
1: que... e meio 3,5, foge.
0: É,
3: três e 3,5 eu gostei mais do que você gostou de Euforia. Pois é. é. é.
0: Bom, outra série que voltou aí, é a série nacional mais aclamada da Netflix a 3%, que voltou para a sua terceira temporada. Inclusive, 3% estava na lista das séries mais aguardadas pelos usuários do TV Times, sabia? Sabia. As pessoas estão empolgadas com 3%, é a primeira origem não é o maior orçamento mas é a primeira original e eu acredito que, eu assisti três episódios até agora da terceira temporada, eu acho que 3% continua naquela crescente tanto em termos de ah, qualidade de produção como de história, né? Você vê mais um adendo desse universo aí do Mar Alto, do Continente, que é a criação uhum. da concha, que é meio que um meio termo ali entre as pessoas que não, não querem ir pro Mar Alto, não conseguem passar lá na, nas provas, mas querem ter uma vida melhor, aquela vida de bosta no Continente, né? Então a Bianca Comparato, a personagem dela, cria esse meio termo, só que o que acontece, né? Existe uma... Eu acredito que essa comparação vai ser constante na temporada, que que é o personagem dela, Michelle, com o Ezequiel da primeira temporada, que é o cara que fazia a, o processo seletivo da galera do Continente. Porque houve um, uma chuva de, de areia, roubaram os estoques de comida da concha, e agora eles precisam fazer uma prova para eliminar 90% das pessoas que estão ali, porque a, a, a concha não vai se manter. Então ela precisa criar o processo dela. Né? Então é muito legal você ver a heroína da série tendo que passar pelo que o antagonista da primeira temporada passou. Bom, então esses ai... paralelos são legais. Você acha? Eu acho que tá, você não gostou. É. Pode não, dizer, eu achei não, legal. Não, não,
3: não, não, eu vou falar pra você o seguinte: eu gosto da série, e assim, eu vou me apegando à série, eu não sei se eu vou me apegando aos personagens, mas eu assisti o primeiro episódio, eu voltei e falei: hum, caralho, as coisas não funcionam, esse 3%. Porque é o seguinte, Chexel, eu acho que o 3% ele tem um problema conceitual básico. Que é o que? Porque é o seguinte: você tem ali o Maralto. É um paraíso, uma ilha maravilhosa, onde as pessoas estão ali e já tem tudo do bom e do melhor: tem comida, tem alimentação e tudo mais. Para você ir pro Mar Alto, você tem que tomar uma, uma injeçãozinha onde você fica estéreo. Certo.
0: Nunca se explicou por quê. Certo. Mas é
3: isso. Mas... Pra controlar a população, é. Pra controlar a população,
0: por quê? Por que não? Porque se as pessoas começarem a parir filho do ano maralto, vai acabar o seu recurso de novo. Ué,
3: mas, cara, mas você pode controlar de outras formas. Você não precisa ser, ter, esterilizar a população pra Com isso. quais
0: outras formas? Obrigado a
3: todos usar camisinha? Não, obrigar a pessoa a o seguinte, ó, meu, se você tiver um filho, você volta pra lá. Acabou.
0: <risos> tá bom. Você acha isso mais fácil que esterilizar?
3: Eu acho muito mais. Eu acho super antiprático. Cara, dá pra pessoa dá, ó, vamos aqui, ó, vem aqui no processo aqui, toma aqui um uma injeção para não ter filho todo mês. Se você quiser ter filho, você volta lá para o continente. Okay. Aí, tudo bem. Aí, o que, que eles fazem? Eles pegam uma população revoltada, completamente revoltada, e separa só 3% para levar para lá. É óbvio que essas pessoas que vão chegar lá vão chegar com revolta, é, vai ter grupo de pessoas querendo derrubar aquilo ali. Então, quer dizer, eles criam um celeiro de desgosto aqui que vai brigar contra eles mesmo. Então, para mim, nunca fez sentido isso daqui. Aí vem a, a nossa querida Comparato e, e cria um terceiro bloco de, de pessoas onde todo mundo é bem-vindo. E, assim, em pouquíssimo tempo ela vai, usa a tecnologia do continente, aonde tira... Do mar alto. Do mar alto. Aonde é... tira a água do... Água do... Do, do... do cu, né? Porque do cu. Ela... É, tira a água do vento, né? É. Ela tira a água do vento e tem comida pra todo mundo e quem quiser pode chegar. E não entendi também por que foi tão pouca gente. Entendeu? Você tem, cara, todo mundo mora na favela do inferno. Todo mundo mora na favela do inferno. Agora não, vai lá só meia dúzia de pessoas. Pessoas lá sei lá, vai 150 pessoas para morar ali, aí tá aí. De repente acontece lá uma desgraça. Ela precisa que as pessoas saiam, mas também não faz o menor sentido porque quanto mais gente está lá para reconstruir, mais rápido reconstrói. E em vez de reconstruir imediatamente, o que, que ela faz? Ela tira do cu. Aí você... um, 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 um... Cara, sério? Ela tira um concurso que vai demorar dias para eliminar 90% das pessoas. Cara, da onde que aquelas provas estavam prontas? Todas com recursos tecnológicos. Porque não existia aquilo ali. nunca. Ah, mas não... as provas
0: são sem prona.
3: Ah, são sem plona. Tem mesas que pisca vermelho. Ah, porra, mesa aquilo que pisca não... vermelha a
1: até tem aqui. Em... Ah, Que Impressão minha, eu estou vendo ódio de Alexandre Bonfá. Não,
0: mas assim... Não, não, não. Não é ódio, acho não é ódio. Eu, 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 esse é. seu assim, primeiro argumento, eu acho que ele pode ser explicado naquele personagem do irmão do Rafael, o Arthurzinho. O Arthurzinho, ele almeja ir para o eu acho que as pessoas que estão ali no processo seletivo do continente e vão para o Mar Alto, obviamente se acaba tendo algumas pessoas lá infiltradas que querem a derrubar, mas eu acho que já tem uma catequização do desejo de estar lá. As pessoas querem estar lá por conta própria e até o processo seletivo serve para isso, para achar as pessoas que são boas e que querem estar lá, não as pessoas revoltadas. Então, acho que o primeiro argumento é facilmente resolvido na própria trama da história. Não, tá. Mas bom. isso que você falou realmente de piruetar um concurso, de, de ter que eliminar, era mais fácil. Você construiu, um eu concordo 100%. Agora, agora fora disso, o terceiro episódio. Segura esse pensamento, na volta. Vai lá,
1: Lezinho, volta aí. 3% então, com esse raciocínio. O que aconteceu? Hum.
0: Que parecia que a gente estava desincronizado aqui, quem tava assistindo no YouTube. Que, 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 que Zinabre foi esse?
1: Deu um vinagrete, Caraca. câmera nova, estamos aprendendo ainda. Depois a gente melhora não, não isso aí. Tá
2: certo.
0: Olá, lesão. retoma o seu
3: raciocínio. Não, cara, o que eu ia falar é o seguinte. É... Apesar disso tudo que eu falei, esse terceiro episódio me emocionou de verdade. Que é focado Porque no Rafael. É... Que é focado no... Que teve aquela prova muito boa lá que você tinha que escolher alguém pra eliminar do lado de lá e você tinha que escolher uma qualidade no final das contas era do próprio grupo e acabou sendo eliminada as duas meninas e elas saem e morre gente. E o Arthur, né? O Arthur. O Arthur também ele... ele também caiu fora. Tá com infecção igual a sua, infecção Tava com <risos> uma infecção e ele acaba também caindo fora. Porra, cara, então. Eu acho que assim, a série ela toma atitudes muito corajosas, cara, de roteiro.
0: Você acha que eles buscaram um visual meio Mad Max ali na areia, é. com a roupinha da, da Michelle, as coisinhas? Mas, assim, ela tá no Mad Max estiloso, né? Porque ela tá com decote na frente, nas costas, tá bem estilosa. ah bastante. Mas, mas Cara, eu senti é, é. que eles estão buscando assim, essa mais, inspiração.
3: É. é, eu acho que sim. Cara, e que, que sofrimento, hein? Ver aquela galera andar naquelas dunas lá, me lembrou. Eu lá Lençóis Maranhenses, <risos> não é fácil não. É longe esse é. lugar, é longe, hein? longe, é longe. Talvez seja por isso que não foi tanta gente é. para lá. Porque pô, para chegar nesse lugar aí também tá não é brincadeira, não. Cara, então, 3%, com certeza, até o próximo derivado a gente
0: mata, a gente pode Ótimo. falar um pouco mais. Perfeito. Bom, agora, para encerrar esse bloco das séries, eu queria que vocês comentassem comigo sobre Bandidos na TV. Eu falei dessa, dessa não, é Big de... desse delicioso... Ah, não, tem Big Little Life também, não vamos encerrar, não. Tá. Mas desse delizou... delicioso documentário serial da Netflix brasileiro <risos> que conta uma história absurda lá do apresentador em Manaus que vira Wallace deputado. Souza. vira deputado. Depois tem as acusações de que o programa de televisão dele, que mostrava crime, na verdade, ele era o mandante dos crimes, para gerar audiência. E, para mim, esse é um, in, in, assim, independentemente da história, a montagem do documentário é excepcional. Não deixa a desejar a nada, a nenhum dos documentários gringos. É uma excelente produção feita no Brasil, uma história real brasileira. E eu quero saber de vocês, já, já falamos. Se você perdeu os comentários de Bandidos na TV, dá uma olhadinha no derivado que a passado, mas eu quero saber de vocês, agora que vocês mataram, Wallace Souza, ele era o rei do crime ou houve armação pra cima dele? Bruno Clemente.
1: Cara, que difícil responder. Sinceramente não tenho uma resposta pronta pra isso, cara. Porque o documentário ele, ele teve uma um, um desenvolvimento que eu achei muito bom, muito bem executado que é essa coisa de ir e vir com a, a sua afirmação. Você assiste o primeiro episódio e você acaba afirmando que o Wallace faz parte. Você assiste o segundo episódio, você acaba falando tão armando para ele. Aí você assiste o terceiro, puta não, o cara é. Aí no quarto, puta não, você fica toda hora nesse indo e vindo e o último episódio ele conclui de uma maneira que deixa entender um monte de coisa. Agora, eu acho que a gente cai um pouco no que é o Brasil, né? Que é essa coisa de política, de poder e, sinceramente, algum tipo de envolvimento com coisas não muito boas ele tinha. Se ele era o cara do crime, o pior, e... talvez não. Mas que, em algum momento, ele teve que fazer o mecanismo, o esquema do sistema, de tentar por um caminho. Você sabe aonde a série me deixou com um negócio de tipo, Puta, ali me convenceu que o Alice é, é da brodagem dos bandidos? Quando ele, o bandido, fala, eu quero que ele venha aqui, a gente troca o refém por ele. Ali eu achei curioso. Porque, assim, ele foi muito calmo, muito frio, deu ali a vida dele em troca, sabendo que os caras. Mas se, agora, pensando como um, um, um documentário começa a dizer. Como é que você, que é um cara que vai na TV publicamente, que. Fala que tem que prender, que tem que matar, que vagabundo, que não sei o que lá, lá, Ele vai lá se colocar na mão do bandido, que é exatamente tudo que ele vai contra, né? E ele entra no carro, dá um tiro. Aquele tiro não se explica direito, né? que lá foi meio mal feito o documentário. Ah, deram um tiro. Nossa, ele saiu, ele está bem. Não explicou, né? Mas ali, para mim, teve uma curiosidade de... Porra, o cara era amigo dos bandidos. Ninguém sabe ainda que ele era brother dos caras. E ele foi lá porque ele sabia que, junto com o cara, eles iam sair de boa. Pra mim, eu fiquei com essa, essa impressão no fundo. Mas é difícil botar a mão no fogo. É difícil. E
0: você, Alexandre Moffar? Ah, pra
3: mim, ficou bem claro que ele teve o Isso. programa dele, ele utilizou de influência, junto aquele general da polícia para que ele fomentasse os crimes, pelo menos naquele começo de carreira, para que o programa crescesse, ganhasse audiência. Eu não tenho a menor dúvida disso. Aquela, aquela assistente de palco que entra lá e fala que viu ele botando o saco na cabeça dos traficantes. Você vai fazer isso, você vai assumir, e você vai matar tal pessoa. Aí tem envolvimento dele com aquele outro cara que você vai matar o traficante e tal. Agora, não mostra em momento algum ele sendo traficante de droga. Sabe? Então, eu acho que ele podia ser um, um dito chefe do um... Do negócio de um esquema criminoso, mas um chefe de um esquema criminoso pra, de justiceiro, de pistolagem. Não um esquema de, de tráfico de droga, do jeito que queriam imputar pra
0: ele. É. Tá, faltando, tá faltando grana aquele churrasquinho dele lá, tá? meio memeada, hein? É. Nossa, você cara. Você sabe uma impressão. Isso, o
3: churrasco. Não, aliás, eu vou falar pra você, <risos> é. cara.
0: Manaus, velho. Que,
3: que, que muquifo do caralho, que isso, hein, O <risos> que, que é isso, cara? É a parte não... pobre de Manaus. A parte pobre? é a casa do deputado, velho? <risos> A casa do deputado, o churrasco, só tem brama. Que porra é aquela?
1: Olha a avaliação. Não, não, cara, Olha como que ele avaliou. O não, não churrasco. é
3: só isso. Não, o churrasco da casa dele é uma pobreza dos infernos. O que, que é aquilo, cara? Não, cara, eu vou falar para quis ir Eu sempre quis ir para Manaus. Eu queria conhecer Manaus. Eu não quero mais, cara. Bodeou. Não, Bodeou. com Manaus. Você cara.
1: sabe uma outra, outra teoria da conspiração que eu criei? Foi de, talvez, o filho dele... Se meteu com essa treta. O filho dele, sim, tinha envolvimento com tráfico.
3: Com tráfico? E ah. ele,
1: e ele. Era uma coisa que ele lutava dentro de casa e, tipo, meu, você não pode, porra, você tá indo na. Tipo, ali ele. E ele acaba entrando um pouco no esquema por causa do filho. Sabe como é que é? Porque ele. É o filho dele, cara. Na bobo minha teoria é outra. Se fosse o teu filho, você colocaria outro filho para tacar foto? A, a
3: minha teoria é outra, cara. O filho dele. Pro filho dele, ele é o herói. Entendeu? Ele é o exemplo. Então o filho. Ele
1: foi preso, não. O filho que o, tá dando
3: O Rafinha é invocação do mal, esse mesmo. Cara, porque o moleque, esse é o demônio. Esse é o capeta, cara. cara esse é que... ele sai matando as pessoas. Nossa. Esse aí sim, ele sai matando as pessoas mesmo. Mas aí você tá acreditando em tudo é. que foi falado. Só. Eu, pra, eu,
0: a, eu vou dar uma opinião aqui, Lesão. Eu acho que foi. Muita coisa armada pra cima dele. A, par acho. a partir do momento que o Wallace resolveu peitar governador e a cidadezinha bosta que tinha a royalty de petróleo, é, ali ele se fudeu. É. Foi ali que ele se fudeu. Aquela cidadezinha bosta que tinha a royalty de petróleo e, negro, e pedófilo... Eu pedo... Ali foi... Eu falo, não, agora... É pedófilo, cara. Não. Ele quebrou
1: um esquema de pedofilia forte. Ali
0: cara. os caras pegaram pra... Armar pra ele. Eu não então. acho que ele é rei do crime. Eu não acho que ele é gordinho lá, é matador pistoleiro. Não faz sentido nenhum o filho do cara mais famoso da cidade sair na rua sem capuz, passando o nego na rua. Na, na, é absurdo. E você... Isso não existe. não existe. Então, pra mim, ele foi. Eu, você eu... acha que o cara não fez nada? Eu, que não. eu acho que não. Ah, ele você não fez acha nada... que ele
1: não teve nenhum tipo não. de envolvimento? Não. Nunca. Eu
0: acho que o que ele fez de errado e ah, é o que o Wallace fez. Eu acho Wallace que, ele, eu ah, acho que ele, ele tinha conchavo com a polícia e ele dava uma mesadinha pra polícia pra ele ser o primeiro a chegar. No, no, nos crimes ah, lá e mostrar os contos. É.
3: Aí você está sendo inocente. Eu,
0: eu, eu posso estar inocente, mas pra mim é isso. Quando ele peitou o governador e peitou grana de petróleo, que é muita grana é. ali... Cara, porque os caras criaram uma força-tarefa e tinha um, um, um o humor pessoal jeito. dele lá. O cara é. mirou no ala, se assim, vai ser meu. Então, quem ele pegasse, aquele moa lá. aquele moa foi 100% corrigido, cara. É. Nada do que ele fala tem que levar em conta. É óbvio, o cara ter fotinho dele na piscina, aquilo é se fudeu. É. Ele pe pegou mal pra ele. A primeira coisa que ele falou, não, eu não conheço, nunca ouvi falar. Não, Pô. mas é o lance da explosão que pegaram lá pra pegar o Moe, na verdade, foram os imbecis que estavam desarmando bomba dentro, dentro da
3: polícia. Nossa. Puta <risos>
0: merda, cara. Uhum. Que, como é que pode? Bando de jegue. Mas o é que você fala? Olha.
1: Eu não, eu, eu ia te perguntar isso. Você realmente achava que o Wallace não tinha em nenhum momento algum tipo de envolvimento. Eu tenho a expressão tipo, de que ele era um cara que queria fazer alguma diferença mas que, para conseguir entrar no esquema, fazer a diferença, ele, alguma influência ele tinha que ter de algumas peças ali. E, talvez, por causa disso, ele acabou se envolvendo um pouco e teve essa amplificação, porque ele começou a bater de frente com pessoas muito poderosas. né, cara? Sim. Então, aí volta essa história da política. Do, do... Puta, a hora que ele entrou na política, azedou a marmita, entendeu? Na hora que ele entrou na política, começou a perseguição em, em cima dele, começou todo esse negócio. E realmente, cara, é, é difícil no fim do, do, do documentário você afirmar com toda certeza o que é e o que não é certo, cara. Isso eu, achei, isso eu acho difícil de você falar para mim, não, eu tenho certeza que ele era aquilo lá mesmo que mostrou não, e é nóis. Não, 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 não aquela mostrou, menina né, mesmo. o
3: próprio documentário não deixa Aquela menina claro.
1: mesmo que você meteu o caçamba agora aí falando, ah, a produtora entrava lá e não sei o quê. Mano, aquela menina, se isso tudo que você tá afirmando não for tão certo, ela passou três anos na prisão, foi isso? Ela passou um ano... Não, não, duas não pessoas não, diferentes. não, essa
3: não passou nada. Essa é. não passou nada. Não, teve
1: uma lá que a produtora dela. foi Essa produtora,
3: essa, a Vanessa, a Vanessa é. passou lá. Ela o foi presa. Molo, essa, Pô, Manu, essa, essa não falou é... nada,
1: essa não falou nada. Mas como não? Ela foi presa, cara. É, mas ela não falou nada. E ela foi presa porque ela levou umas informações, porque ela então, começou... Quem falou foi
3: a irmã do, do, do outro lá.
1: Então, não, ela levou... A Patrícia ela não levou sei o quê. Ah, ela levou uma gravação da irmã pra falar... E, tipo assim, ela foi presa. É o. Ah. Os Olhos não Condenam lá que a gente viu. Que porra, e se ela não foi? Ela ficou três anos da vida dela presa, não lembro agora quanto tempo ela ficou. Mas ela teve que se envolver ali, teve que, né, criar uma influência dentro da de uma cadeia. Cara, é complicado. Ela foi uma pessoa que era do programa que falava mal de bandido, então tinha muita. Pô, é complicado. Olha, cara. Eu, eu
3: sei que é uma coisa, cara. Aquelas documentaristas lá que fizeram Make Na Murder, primeira temporada. Pegaram e fizeram Make Na Murder, primeira temporada, em 13 episódios. <risos> e ficaram, vai e volta, com meia dúzia de fatos e. A gente gosta de Make Na Murder, mas é aquela puta repetição Não, do caralho. Se elas tivessem feito com o caso Wallace. Teria 5.800 episódios.
1: É verdade. Porque tem,
3: cara, porque tem fato ali, tem é, assunto, tem, tem coisa. Que não, pra destrinchar aquele negócio que não acaba mais. Tem cara. pano.
0: Assistam Bandidos na TV da Netflix, um documentário brasileiro extraordinário. Que história, é. que montagem. Que, que, que maravilha de produção! É, Fiquei isso. muito feliz. Muito bom sua mesmo. nota para Bandidos na TV, Alexandre Bonfá. Cinco estrelas. Bruno Clemente. Cinco. Cinco estrelas.
3: É. Ah, é. Muito oh, bom.
0: Cinco estrelas, excelente.
1: Doc, nota cinco.
0: Bom, Big Little Lies voltou para a sua criticada segunda temporada. Muitas nota pessoas... Fal... Criticadas. É, nada criticada nada para... cinco. Não precisa de segunda temporada. Primeira já foi redondinha. Ah, Vamos assim, inventar. Criticamos. E vou falar para você... Nós também criticamos. Que coerência linda tá a segunda temporada. Caralho, que velho. história boa. Como faz sentido voltar. Eu acho que... A... E, e assim, as pessoas de Big Lies elas são espertinhas. Porque não sei se vocês lembram, mas o último episódio da primeira temporada termina dando a entender que tem alguém observando elas lá uhum. na praia e um barulhinho de um zipo de alguém brincando com um clique fechando e abrindo um zipo uhum. E no trailer da segunda temporada você já vê que a policial que está investigando lá as Monterey Five, ela é essa pessoa do zipo uhum. Então, muito Nossa. anos de HBO ter encomendado a segunda temporada, as pessoas já pensavam nessa possibilidade. Então, todas essa história que eles estão trabalhando agora com a mãe lá do Sky's Garden, que tá Cara, o que que, que, que fala? O que que fala da Meryl Streep nessa é, série? É, não que dá, exista? cara. Ela, botou <risos> alguma, ela tem alguma coisa ali no dente, alguma dentadura, não sei, ela tem alguma prótese que é. tá deixando a, o, o maxilar dela um pouco diferente, tá muito bem. Aquele berro que ela dá na primeira, no primeiro episódio, é, ali ela ganhou o Emmy. Você Aquele sabe berro foi o berro do Emmy.
1: Ela, 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 eu falei isso aqui pra Hannah outro dia, que a Hannah gosta dela também, tá gostando de Billie Lillies, que... É, as poucas vezes que ela aparece, você entende 180% do que ela queria transmitir. Então, assim ela olha para a câmera e fala um negócio, você fala, caralho, é muito puta, como ela é boa atriz. Então, assim, ela impressiona, cara, ela impressiona. Muito. E, e na cara dá a entender que ela vai ser um personagem meio do malzinho ali, né? Ela vai ser um... Não, do
3: malzinho não, cara, ela foi lá porque ela sabe que o filho dela foi assassinado.
1: É, mas cara, ela tá ali, sabe, num... uma
3: puta, uma história mal contada. É. Seu filho morreu, é. sabe? E ela vai ela lá para entender. Ela ela entender, quer entender, entender o que tá acontecendo. Eu tô
1: gostando bastante também da Nicole Kidman brigando puta, internamente cara. com essa coisa de tô com saudade daquele daquela agressão, mas ao mesmo tempo não, mas espera, não pode. Não,
0: ela não tinha saudade é. da agressão. É porque assim, Não, ela, ela tem saudade daquele tem saudade da saudade até da, da agressão. Que tinha, não, né? ela tem saudade, de... porque assim, tem duas coisas no meio, E tem a agressão e tem o prazer. Isso. Ela senti... ela passou pelas duas coisas. As duas coisas estão misturadas na cabeça dela. Então, isso. realmente, essa é uma personagem que é muito complicada. Nicole a Nicole Kidman está excelente. Uma mulher, cara, linda é. na idade dela. Atuação perfeita. Também. Ela está ali logo abaixo da Meryl Streep em termos é, então. de atuação. Ela é muito, muito boa.
1: Mas a Meryl Streep tem que tirar o chapéu, porque é, outro nível. a Nicole Kidman, todas as atrizes ali, elas aparecem muito, tem bastante fala, bastante coisa para fazer, pra bastante trabalho. E a Meryl Streep, ela tem aparecido em momentos chave e o pouco que ela aparece é... É muito marcante assim, né? Você Sim, fala não. Caralho, velho! É, a briguinha que ela tem com a amiguinha baixinha dela, tinha lá cara. e falou Ah, não, é que amiguinha! É um de baixinho, muito bom. É muito, cara, boa. É, é, é muito é boa. e tipo é o texto que deram para ela, mas ela sabe pegar aquilo e toma essa.
3: Não, e O é. personagem mas da Zoe minha...
0: Kravitz também tá e... muito bom. Não,
3: não. Mas a minha cena favorita dessa temporada não tem nem nenhuma das duas. Ah é. Mas a minha cena favorita é o diálogo da, da mãe da da mãe solteira, né, da... com, com o filhinho dela. Sim, Sh é. Shane
0: Woodley. Caralho,
3: cara, aquela cena pra mim foi inacreditável. Quando ela conta do pai dele? Que... É, porque quando, desde quando você sabe? Ele fala, não, sei desde agosto, porque as crianças já estão sabendo. Já estão né? trocando A ideia, filhinha hein? da Reese Winters, é... pô, já contou. É, é né? o Young Sheldon, é gênio, pô. É Young Sh <risos> Caraca, cara, aí ela vai contando, mas o que ele que fez, né? Não, ele so assaltou, né? Dizendo, não, pô, ele me estuprou, não vai falar isso pra criança, mas... Puta, é muito boa essa cena, é. cara. É muito boa, ele... muito comovente. Cara. Esse e joguinho de palavras
0: em inglês é bom, né? Ele fala solta, é. Salted, não é Salted, é Assaulted. É, é muito bom. E eu gostei cara. do encontro
1: da, dessa cena, do encontro dos irmãos, né? Isso. Que também Ua. é bonito ver as crianças, tipo. Os
0: Gêmeos do Mal.
1: Ele, os Gêmeos, o gêmeos eles, do Mal. <risos> tipo, pelo menos foi saudável. Eles têm um irmãozinho, ganharam é. ali um elenco, um, uma personagem novo na vida é. de todo mundo. Não, né? mas
0: eu, eu tava falando do personagem da Zoe Kravitz, né? Que ela tá abalada. Pós-traumático, porque ela deu o Hadouken final, né? Ela que deu um empurrão, Sim. que o cara tropicou e quebrou o pescoço. Sim. Então, ela estará abalada daquela forma e ela com aquela cara de depressiva, muito bem. É. É, e, cara, a Laura Dern também, agora ela se fudeu Nossa, sem dinheiro. Se Quem sem vai dinheiro. pagar a merenda da Amabelle? Eu tô Pô, preocupada com a Amabelle. O parceiro caralho. escutou
1: a filha falar ah, que você foi transar com o cara lá também. Acabou cagou tudo. Eu já cagou Puta o casamento que do outro. Pariu, Puta. Que muito, tá bom, muito bom. Muito bom, bom. a série, cara. É, tá muito, tá e ela
0: tem um estilinho muito próprio. né? Você vê as ondas batendo na pedra, fazendo uma transição é. as musiquinhas, aqueles slow motion que tem, não, eles, é... já, eles já tem uma identidade muito própria é. Né? É sensacional, é. não, não tenho... poderia recomendar não tem de... o que Eu falar
1: acho. além disso né? Não, não dá, é muito boa, nota 5
3: vai
0: concorrer como minissérie ou como série? Agora, acho que... Achei como série então
1: e os, série. o prêmio minissérie tem que Desclassificar, né?
0: Tem Não, o minissérie tá concorrido pra caramba, né, velho? Não, ter...
1: não, não, digo, mas ganhou como minissérie, mas agora não é mais uma minissérie. <risos> tem não que cancelar. Não, não é Tem que perder,
0: <risos> <risos> perder o prêmio retroativamente. É. Bom, vamos agora falar de alguns filmes, vamos no, no bloco dos filmes. E já estreou há duas semanas, mas nós não comentamos. X-Men, Fênix Negra, um filme que desde o ano passado, eu digo, não tem a menor chance de ser bom. É. Isso. Alexandre Malfala, o que você achou de Fênix Negra?
3: ai cara uma decepção assim, puta... e pior que é o seguinte né eu e o Bubu, a gente já tinha assistido a primeira minutos, meia hora do é. filme e eu tinha gostado eu tinha gostado do que eu tinha visto ali eu eu não sou eu, eu perdi muitos filmes do x-men eu não assisti first class muito bom eu não assisti dias do futuro esquecido muito bom. e eu não assisti apocalipse pior pior. Cara, e aí eu tava assistindo e quer dizer, eu nunca tinha visto o Professor
0: Xavier como... Ah, você nunca viu sua turma.
3: Eu nunca vi essa galera. Puta, então essa galera pareu. pra mim é novidade. Eu não tinha visto o Fazbender como Magneto. Não tá excelente. É muito Eu nunca tinha visto o McAvoy como o, o Xavier. Não, o Fassbender como Magneto não é muito não, bom. Não, muito bom. Não é muito bom, cara. Então, tinha, tinha muito algum... Quase salvo o filme. Quase. 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 <risos> cara, e aí o que acontece? Bom, beleza. Então Assistiu? vai lá. Não assisti. Vai a Fênix Negra não, não, vai salvar lá o, o, a nave espacial, o ônibus espacial, e ela se torna, morre ali por alguns segundos, e aí entra e ressurge das cinzas, como a Fênix Negra. Agora, o lance é o seguinte, Jaichel, essa saga é de uma importância para quem gosta de quadrinhos, para quem gosta de X-Men, que isso aqui mereceria 22 filmes do MCU, entendeu? O primeiro acontece isso, e no 22º, é todos os outros heróis estão enfrentando ela. Tipo e Guerra não... Infinita. É, tipo Guerra Infinita. E não essa coisinha micro sabe? É muito pequeno, cara, sabe? É muito geolocalizado ali, e ainda não tem nem Wolverine ali pra, 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 pro negócio. Sabe, pegou tipo assim a raspa do tacho ali. Quem que pode participar aqui desse filme? Ah, vai Noturno, vai Mercúrio, vai essa galerinha aqui do Magneto aqui, quem pode vai, quem não pode não vai, não tem Rainha Branca, não tem... eu não sei, cara, sabe? Parece, parece que é um apanhado de super-heróis ali, quem vai pode pode, quem não pode não pode. A Jéssica Chastain Faz uma, uma inimiga mais genérica possível, né? Eu cara... achei que ia ser uma shiar, não
0: era chiar, colocaram biar. nunca ouvi falar biar. que que pode de raça é essa? De... O problema, cara, é que o, o, o texto da Jessica Chastain era muito ruim, né, cara? Ela só falava clichezinhos merda o tempo inteiro. Ela Mas, cara, no papel, Fênix Negra tinha tudo pra ser muito foda. Porque você tem, talvez, uma das sagas mais populares do X-Men, você tem um. Puta de um elenco. Você já parou pensar o elenco desse time? Não, filme? Elenco Cara, o elenco é o fez O o McAvoy, a Jessica Chastain. O menino que faz o Hank, o Coisa, lá o Fera, ele tava na corrida pra ser o Bruce Wayne agora. Ele tava disputando com... O... Ele é o Gotham? Ele é o... Não. Ele, ele, não, é, não. ele não, tá, não tá no Gotham? Não, não tá no Gotham. Eu fiquei na
3: dúvida se ele era o Charada não. do Gotham.
0: É o Nicholas Holt. O cara então, tava na corrida ele, pra ser um novo Batman, cara. o novo Eu achei que ele era o. Não, não, era é, é, é. O charade. Jennifer Lawrence, atriz de Oscar, cara. Isso. Só que a Jennifer Lawrence, obviamente, ela não queria estar ali, né? Você, você vê cara, aquela maquiagem bosta. <risos> vocês querem que eu, como meu Oscar, fique oito horas na cadeira aqui pra vocês? Não vou fazer. Faz a maquiagem de duas horas e me mata no meio do filme pra vazar dessa porra. me mata logo no começo. <risos> cara, que dó. E assim, tem um lance nesse filme que eu não me lembro de ter acontecido antes que eu estava assistindo, assistindo o clímax do filme e não sabia que era o clímax do filme. Ah, caralho, tá acabando. O filme tá acabando. Quando o cara, no final lá, quando o cara vara a, na luta final lá, a Fênix Negra, eu falei, Ei, porra, o filme tá acabando. não tinha min... O ritmo estava tão bizarro que eu não consegui identificar o clímax do filme. Não me lembro disso ter acontecido antes. Mas... As cenas do Magneto, cara, eu falo que elas quase sabem, porque elas são muito boas. Ele tem a forma como ele manipula ali o metal, como ele derrota os inimigos, como ele é muito poderoso. Faz bem, e faz muito bem isso. Mas é, é um filme muito merda. É, a um luta, a luta merda. do trem foi boa. É, então, é uma a, a luta de do trem é uma
3: ação de sequência é fodida. A luta na, na Ilha Mutante também, eu achei boa. Quando ela, quando ela vai e espanta a galera do exército. Não é ruim, cara. Não, a Ilha Mutante foi ruim. Foi ruim? Foi ruim. eu não, cara, eu não achei ruim. É. Agora, puta, então, a, quer dizer, a, a pancadaria não foi ruim. Não, não é esse o problema do filme. O problema é que é um filme, puta, um filme chato, cara. Um filme e fazia tanto tempo que eu não vi um filme de X-Men. E faz muito tempo também que eu não
0: leio nada de X-Men. E meu retorno foi isso aí. Foi aí. E a, aquela cena lá em Nova York é muito louca, né? Que o Magneto, ele tá... É só, não faz sentido algum. Ele tá ali quase se cagando nas calças, fazendo tanta força pra tirar um metrô debaixo do chão, é. sendo que tinha 50 carros ali. Não, não, não é verdade. Puta, não. e tinha um busão gigantesco ali, só... Não, vá, é só... é tipo
3: show-off do Magneto, né? Nossa, Caraca, cara. o é isso, pois cara? Pois é,
0: enfim, eu acho que... É uma despedida ruim pra, pra esse universo dos X-Men na Fox. A terminar passando o Fênix lá na, na, em Paris. Puta bosta aquilo. Que década Ridículo aquilo. Mas agora vamos confiar pra ver como vai ser o reboot no MCU. Né? Porque ah. essa galera toda tá fora. Eu imagino que eles vão pegar um elenco do zero, todo mundo novo e recriar os X-Men na MCU. Ah, com então, adioso. Essa foi a despedida e foi uma despedida ruim. Agora, vale lembrar que vai ter aquele filme lá também do, dos Novos Mutantes. É filme te... Então, estão
3: falando que esse, sim, já vai ser o primeiro filme do MCU, por isso que estão demorando... Cara, esse filme está pronto faz dois
0: anos, como é que é do MCU? o então, Fox que já gravou eu... essa porra faz dois anos. Esse, esse é outro lixo atômico, cara. Então, Os caras estão tentando tão... consertar na pós esse filme, tão ruim que ele é. Então, não estão
3: regravando, não estão fazendo é. refilmagem... É. exato. E o Só... Moço do
0: Pântano, que já
1: cancelou também.
3: O que, que tem Não, sei lá, só lembrei. <risos> Mas foi por causa de
0: orçamento, né? É, então tá. Sua nota para Fênix Negra. Nota um e-mail. Nota é um e-mail, dava um e-mail também.
1: É, eu isso. pulei. Eu, quando começou ah, tudo isso, lá. eu fui zero amigo e falei, não vou gastar meu dinheiro.
3: Vamos falar de um filminho bom, despretensioso, no caso, e
0: australiano que estreou na Netflix chamado I Am Mother. Cara, eu, eu jurava que eu ia ver esse filme e falava, puta, mas é um filme bosta da Netflix. Eu também, é.
1: tinha certeza. Cara, e,
0: e, e depois, não sei se você mandou pra gente lá o videozinho dos bastidores, né, os efeitos visuais, é. são todos da Weta, né? que é a empresa de efeitos do, do, Peter, Jackson. do Peter Jackson, que fez é. os filme dos Anéis. E logo de cara, quando eu vi aquele robozinho lá da mãe, eu falei, puta, isso é um ator. Tem um, isso é uma... É uma fan... eu, não, eu não achei que era CGI, não achei é. que era fantoche. Na hora eu falei, tem um ser humano dentro dessa porra. É. Porque a forma como se movimentava era um pouco mecânica, mas na hora da corridinha, quando ela dá aquele, aquele pinote... Aquele pique. Não, eu falei, não é possível, isso tem que ser um humano. E é, é um é, cara é dentro um cara, ali cara, da, 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 da robô. É um cara? Homem? É um cara. Ah, você não ah, viu ah, a Bobo? Ignorou tá seu vendo, vídeo tá não vendo. Ma ma Manda esse nome pra você aí, lesão. Isso aqui é bom. Que, qual, do que se trata aí cara é
3: A Mother, é a Terra foi devastada, os seres humanos foram instintos, e aí você tem lá uma cabine, você tem lá uma, um complexo, aonde um robô, ele é criado, uma mãe, um robô-mãe é criado, e esse robô pega um dos embriões, um entre milhares de embriões, e cria artificialmente, lá num útero artificial, uma menininha que vai crescendo, 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 e ela vai e cuidando mala, como mãe. o um robô vai
1: educando. E apesar criança. de passar
3: 40 anos, a menininha fica com uma aparência de 16, você percebeu isso? Teve um negócio engraçado. né? Passou, Passou 40 anos. Passou 40
0: anos. Não. Ah, entendi. Mas é que aí você perdeu o lance de que não é a primeira menininha. Ela incinerou outras crianças ali. Ah, não,
3: não, não. É essa menininha mesmo. É essa não. daí.
0: Você confundiu. O, o, o salto temporal é para confundir mesmo. Mas é, é. porque ela, ela, aquela lá, ela não é a primeira embrião
3: Não, não. Eu sei que não é. Porra, então, tem, ó, tem o corpo das outras lá. Então, então como é que você tá falando disso daquela 40 anos? Eu achei, que, eu achei que dessa daí tinha passado não, 40 não, não, anos. Não, 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 Passou 16 anos? É. Ah, então Porra. ok. Enfim, e ela vai sendo tratada como se fosse a, a última última ou primeira, né? dependendo da ordem que você vê, é única ser humano na Terra. Porque conta-se que, externamente a esse complexo, está com um ar inespirável. Ines inespirável, muito bom. Caraca. Cara. E aí tá aí. Até que chega lá a personagem da Hillary Swank, e aí descobre-se que a mãe estava mentindo para ela esse tempo todo e que existem outros seres humanos lá fora. Cara, eu gostei do filme até até quando a Hillary Clinton entrou Aí, pô, eu falei, nossa, caralho, capcioso o filme. Vai começar agora. Um... Capcioso, tio. Vai começar. Aí, cara, vai começar aí um, um embate aí entre as duas. Quer dizer, o robô tá mentindo, o robô vai acabar matando essa mulher aí. Agora, quando ela foge com a, com a menina, cara, quando ela foge com a Hilary Swank, eu falei, esse filme vai cagar. Falei, agora eles ficam andando naquela plantação de milharal, ficam andando, chegam na praia naquele negócio de trailer. A hora que ela senta naquele toco lá, eu falei, puta, <risos> vida. Eu falei, nossa, já devia ter acabado esse filme, cara. Deu ruim, deu é. ruim. Eu fiquei com essa sensação, ainda bem que depois
0: volta. E, né? e o final Voltou. melhora. É. Eu fiquei com essa sensação. Que depois. Qual, qual é a sua interpretação do final, Bubu? O que você acha que é?
1: No final? É. Ela vai criar uma nova civilização. Não, mas
0: quem que é Halerswan, no final das contas? Você acha que ela é um dos embriões que não, que não deu certo? Ah, eu tive
1: a impressão que ela era um, uma. Um, era irmã da menina. Era exatamente isso. Uma, eu achei que ela ia revelar. A ela é, F... é só
0: que a é mulher de 40 anos. Ela que é um embrião, talvez que, que, o primeiro, que não foi aprovado e foi viver lá fora. Ah, é? É, é mas não ficou, ficou claro é assim, que, que ela era uma sobrevivente. Que ela não é uma sobrevivente, ela era um dos embriões da mãe, ela não teve notas boas. Aí quando ela foi beber, largaram ela na rua. É que assim, no final das contas, tudo. É um jogo armado pela mãe. Tudo o uhum. que acontece. A Healer Sunk aparecer, ela fugir com a Healer Sunk, ela é voltar... testando, a ela, personalidade e a, e, a, e, e, tal, é, né? e ela se tornar a mãe, a menininha se tornar a mãe e continuar o ciclo da humanidade. E agora... Ter... Porque o, o que a mãe quer, ao contrário da... Sky... A Skynet que é o fim da humanidade. A, a, a mãe quer uma humanidade digna. Uma humanidade digna. É. Humanidade ah, digna. Mãe...
1: é, é que tem Ela até, não quer matar todo tem mundo. Tem até aquela brincadeira de, tipo, o que é certo e errado. Tipo, ó, tem cinco pessoas morrendo e você tá saudável, e você pode doar seus órgãos para salvar cinco. Vai morrer você, mas você vai salvar cinco. O que, que você faria? você continua viva e tal, então tem muito desse, desse jogo de essa nova humanidade, né, esse,
0: esse ser humano evoluído. Consciência né? moral, consciência é, ética é. e tudo mais. Então todo, todo filme, na verdade, é a manipulação da robozinha e que tudo que aconteceu era o que ela queria que acontecesse. É isso. E a -son, que é Song, a, a minha interpretação, que ela era um dos embriões que foi largado no mundo e ela é. também
1: teve essa impressão, mas pra mim... não. É e, assim, claro e
0: evidentemente que, que o robô não morreu, que o robô é tudo. Ah, o robô é tudo, não, ficou claro, é. apareceu é. no final. O é. robô é tudo, inclusive é complexo. No, né? no, no, no madeiro de container depois para visitar a reversão é o robô é...
1: eles pegaram essa ideia do Rick and Morty né tem um episódio assim do Rick and Morty ele ele tem um relacionamento com a Mother lá que tipo ela tá onipresente em todo <risos> o planeta e tal, <risos> e tal não sei lá. Ro Rose é Barney bom.
0: fazendo a voz da Mother lembra a Rose Barney de Damages? não assisti Damages ok sua é. nota para I am Mother da Netflix 3 estrelas e, e meia Bubu
1: ah, três e meio pra quatro. Três tá e meio bom. pra quatro, é, nós estamos tá em
0: sintonia hoje.
1: Esse Ó, é antes bom. de a
0: gente quebrar esse... Precisa, antes, precisamos ah, antes, quebrar. Antes, eu só quero que o Alê rapidamente fale não o que dar. ele achou de Mistério no Mediterrâneo, o novo não, filme da Netflix, com a Dan Sandler e com a Jennifer, Jennifer Aniston. Não, não, não vou falar não. Ah, Por quê? Porque eu não vi. Ah, você não viu isso também não?
1: Eu comecei e parei porque é ruim. Ok.
0: Alexandre Bonfá, leva nos para casa. Vamos encerrar o derivado que essa semana é com o bloco Ninguém Se Importa. Algo de extrema relevância diretamente dos computadores de Alexandre Bonfá.
3: Essa vai diretamente para o Bubu, que faz tempo que eu não mando para ele. Vai. E Ninguém Se Importa aqui do Paquistão. Reunião do governo. Vai ao ar com filtros de gatinhos ligados no Instagram. Como assim? Deixa <risos> essa notícia aqui. Correu Entrou é jornal, na verdade. Isso aqui é famoso. Olha lá, político gato ou gato político? Uma reunião do governo... Pro provincial paquistanês fez a internet se interessar mais do que o normal por política por um tempinho. O motivo, as orelhas de gatinho, no fio do Instagram. Olha o que aconteceu, os caras estavam lá fazendo uma transmissão ao vivo e o cara meteu o filtro
0: no Facebook de gatinho. Instagram. Pro, no Instagram. No Instagram. Sem
1: querer,
0: né? Aí, sem eu perguntar, querer. Isso, foi, isso foi sem querer, uma trollagem ou uma técnica de marketing para as pessoas assistirem essa merda? Não, foi sem querer.
3: Sem querer. Foi sem querer, tanto que o cara aí deve estar tá sofrendo as sanções agora nesse
0: momento. Sanções.
3: É né? isso aí. Sem e aí, ó, o que aconteceu? O cara ficou aí uns três, quatro minutos transmitindo isso, a galera, todo mundo aqui tirando o sarro aqui... Eu... O meu paquistanês ele anda meio enferrujado, então não sei o que tá escrito aqui, ó. Filler, hot babi, babá não sei lá. Aí, eu... enfim, e o... e o cara não desligava, né? Então, talvez você tenha razão, talvez seja uma trollagem do cara que tava filmando. Muito e bom, depois né? o cara desligou. E o pessoal passa bem, no, no, no... se o cara não foi esquartejado no, no Paquistão lá, ele isso, passa né? bem. Eu não sei, né? Funcionam as regras lá de...
0: Quem transmite com orelha e gatinhos políticos. Bruno Clemente, compartilhe suas redes sociais para quem quiser continuar trocando ideia Ua! com Clementão.
3: Vamos lá, Be Clemente
1: 22 no Instagram, Be Clemente 22 no Twitter.
0: Feliz aniversário para o Vitor, seu filho. Você faz aniversário hoje? Quantos três anos? anos. Três aninhos. Feliz aniversário para o Vitinho. Muito obrigado. E você, Balezão?
3: Ale Bonfá Caidoso no Twitter, Ale Bonfá no Instagram e Derivado Cast! No Twitter.
0: Ah. E você, já Siga o Série Maníacos no Twitter, no arroba Série e principalmente no Instagram, arroba Série TV. O legal do Instagram, se você ainda não segue, é que lá nos stories eu mostro os bastidores aqui das nossas gravações. Que é
1: uma maravilha de engraçado, né?
0: Esse foi o podcast <risos> deus. <risos> é.